0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este directo donde vamos a charlar hoy acerca de inversión indexada. Sobre índices, sobre carteras, sobre diversificación y sobre todos los temas que se abordan en el libro Menos costes, más rentabilidad, mi camino hacia la gestión indexada, que eh, escribió eh, Unai Ansejo, que es el, el CEO eh, de, de Indexa Capital, el RoboAdvisor, el, el pionero y, uno, eh, y el más grande en cuanto a patrimonio gestionado en, en España. Eh, yo creo que tuvieron el mérito de, de, el mérito de ser los primeros y saber comunicar muy bien eh, su filosofía y, y ser claros en este sentido. Buenas tardes, Unai. ¿Qué tal por ahí? Pues muy bien. Muchas gracias.
0: Encantado, Luis Ángel.
1: Como sabéis, es, eh, ha sido un día súper complicado. Estamos también transmitiendo la Rankia Market eh, 24, pero hoy vamos a, tenía mucho gusto de, de charlar sobre este libro y os animo a que sea un debate dinámico, aunque estéis del otro lado de la pantalla, eh, trasladar vuestras preguntas, porque sobre todo los que habéis tenido oportunidad de leer el libro creo que abre eh, varios debates muy, muy interesantes. Yo tengo el libro aquí a la derecha y Unai lo está compartiendo aquí en, en, en pantalla a todos los asistentes y abre eh, debates muy interesantes acerca de cosas que debíamos cuestionarnos eh, para, la, para entender un poco el modelo Indexa y entender qué, qué hay detrás y, y demás. Entonces, eh, si me permites una introducción, yo cuando leí el libro, recuerdo que lo leí, eh, salió recientemente eh, y, y lo leí... Hace un mes, eh, un mes, mes y medio, cuando te propuse la charla, justo acababa de terminar de leerlo y, y digo, creo que uno haya escrito el manual de usuario que le entregaría a cada uno en el momento de que le dé al clic de la apertura de cuenta. Me dio esa sensación de, de vale, este es un libro donde agrupamos eh, como esa persona de llega un estudiante a, a otra facultad y, y, vale, te voy a explicar en esta facultad, tú vienes de otro lado o quizás ni sepas eh, ¿Por qué estás aquí? Porque qué viene recomendado o, o, o lo que sea? Pues, si te lees este libro, eh, vas a entender en 200 páginas, en un fin de semana, eh, que te leas lo que hay detrás, lo que somos e incluso lo que no somos. Porque también es importante, el libro deja muy claro eh, los caminos por los que no atravesará eh, eh, Indexa. Entonces, eh, es un viaje, el libro para mí es un viaje que te va acompañando, va desde temas muy sencillos o, o las preguntas más básicas de gestión activa, gestión pasiva, eh, por qué, con qué instrumentos, a eh, lo más profundo que se encuentra casi al final de los, de los capítulos donde entra a debatir de verdad la complejidad del modelo quizás de asignación de activos y dentro de la asignación de activos eh, cómo escoger el, 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 el índice o el fondo adecuado a la hora de eh, entrar ahí. No sé, Unai, eh, un poco cuéntanos tu experiencia, cómo surgió ¿La historia de redactar este libro es algo que tenías apuntes hechos como a no modo de diario? Cuéntanos un poco. Sí.
0: Oye, nada. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Eh, me ha encantado la, la introducción del el manual de usuario de Indexa. Está muy bien. Y mira, pues te cuento cómo, cómo fue el, el, el camino ¿no? a, eh, a través del cual luego surgió, surgió el libro. Pues cuando lanzamos Indexa, una de las primeras, además de proponer el sistema de inversión que proponemos ¿no? eh, y, y hacerlo sencillo, una de las cosas que, que queríamos y yo, yo personalmente quería hacer era contribuir a, a, a incrementar la formación financiera, ¿no? empezando por, por, nuestros, por nuestros clientes. Entonces, eh, desde el principio empezamos a escribir eh, artículos en un blog, en el blog de Indexa, en el cual íbamos tratando pues, muchísimos de los temas que hay, en el, que hay en el libro, pues qué es un índice, eh, cómo elegimos los fondos indexados. Eh, bueno, pues cada uno de los capítulos que hay en, o subcapítulos que hay en el libro, gran parte de ellos es una entrada del blog que hicimos en su día. Entonces, lo, había muchísima información en ese blog, pero claro, hay muy poca gente que coja, entre en un blog y se lea, eh, se lea todo de, 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 de arriba abajo, ¿no? Entonces, el siguiente paso que, que dimos fue, oye, vamos a hacer eh, para los clientes de Indexa un email quincenal, cada, vamos, cada, cada dos semanas, enviándoles eh, los artículos que escribimos, eh, pero de una forma, pues eso, más temporal, empezando por el principio y cada 15 días recibiendo una nueva entrega. Y luego ya el último paso ya, cuando eso lo tenemos preparado es, oye, con esto vamos a hacer un, un libro en el cual le doy un hilo conductor que es, oye, cómo yo he llegado al convencimiento de todo esto que cuento eh, a, eh, a raíz de mi, de mi experiencia profesional. Con ese hilo conductor pues van, voy introduciendo todos los puntos en los cuales eh, eh, se desarrolla el pues eso, cómo pasar desde no saber de inversiones eh, a llegar a la conclusión de que tener una cartera indexada es, es, una, es una muy buena decisión y, y así es como surge. La verdad es que ha sido el, el libro, al final el contenido del libro se ha escrito a lo largo de cinco años, porque al final es, ha sido de manera continua y muchas veces también a raíz de preguntas de, 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 de clientes, oye, ¿esto cómo lo hacéis? o ¿Por qué hacéis esto y no hacéis esto otro? Y el libro en sí mismo, pues eh, estuvimos haciéndolo, al final lo edité yo, yo creo que es el último libro que voy a editar eh, personalmente y... En fin, estuvimos casi un año desde que desde que empezamos la, la escritura del libro a, a, a la finalización. Así que así que esa fue la ese ha sido el, 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 el camino.
1: Si hay algo que, que, que yo me veía muy reflejado a la hora de, de leer el libro, es eh, es lo que comentas del blog. Es decir, eh, eh, lo vivimos en Rankia, en Rankia tenemos cientos, quizás ya miles, de blogs y hay muchos blogs que son eh, completamente sabiduría acerca de la filosofía de ya sea un gestor, un, un inversor particular y demás. Y muchas veces cuando pasaba por las páginas, decía, eh, me recordaba la importancia de tener una buena comunicación a través del blog. Eh, para mí, si ahora mismo me dijeras, hay un blog en castellano que habla temas técnicos de la indexación, incluso del propio funcionamiento de un robot RoboAdvisor por dentro, ese es el vuestro. Y, y ya cuando tienes ese trabajo hecho antes de, de la claridad, incluso eh, muchas veces navegar por la página de preguntas frecuentes vuestras eh, es casi encontrar tratados acerca de rebalanceos y demás. Es eh, súper es eh, curioso en esa parte del sentido de que cuando te tomas ese trabajo ya tienes buena parte adelantado de, de, de explicarle muchas veces a los usuarios. Eh, vale, eh, estas dudas que tienes, ¿dónde está? y Es una parte también importante del modelo, porque recordemos que Viseira lo comenta muy, muy claramente en la introducción. RoboAdvisor puede haber cientos. Ahora, RoboAdvisor rentables, pues en España ahora mismo solo hay uno. Eh, si vamos a, a los europeos o nos movemos a Estados Unidos, eh, Wellfront y demás no creo que estén en beneficios todavía. Eh, que el otro día veía que Wellfront... Estaba invertido por Pali Palijapitilla, fue uno de los que también invirtió, pero pero es, es, es uno de los modelos más claros, es eh, la, la propia atención al cliente, en eso sí lo habéis tenido claro, que donde, donde otras entidades necesitan tener 30, 20 atención al cliente y demás, vosotros habéis tenido, eh, desde François, que puede estar respondiendo como el primero en un foro o no sé qué, más un blog, donde tenéis la, el 95, 96% de las preguntas habituales de un usuario están en el blog y en las preguntas frecuentes de, de, de Indexa. Y eso yo creo que ha contribuido en, en buena parte a, a que esta parte del libro se convierta en... en vale, eh, llegaste a Indexa, no sé por qué vía llegaste, pero, pero si quieres saber más de nosotros, léete el blog, lee las preguntas frecuentes y si ya quieres meterte en el mundo, pasa del capítulo 5, 6... Y ya entiende de verdad, planteate cuestiones acerca de, eh, de la gestión pasiva indexada y, y demás. No sé, ¿cómo, cómo, cómo sí. es la esa decisión de decir, vale, no vamos a tener a 10 Investor Relations eh, atendiendo el teléfono, sino que vamos a apostar por un, un proceso de comunicación continua?
0: Sí, aquí ya, ya has introducido a François, mi socio, iba yo ahora mismo a, a hacer la mención es eh, gran parte de la sencillez de la comunicación que hay en el blog y que hay en el, y que hay en el libro y de lo directo que es la comunicación, es, es trabajo de François. ¿eh? Es, lo, lo pongo en los agradecimientos. Estuvimos pensando inicialmente si firmarlo yo o directamente firmarlo los dos. Y finalmente decidimos firmarlo yo, eh, pues era una muestra más de la generosidad que tiene, que tiene François. Pero al final el proceso... Que es en, en, por el cual se han generado la mayoría de los artículos que hemos hecho en el blog es yo escribo eh, el blog, o sea, yo escribo el artículo, busco los datos, hago el caso y, y François luego cogía y lo editaba para hacerlo más sencillo. ¿eh? Además, yo, yo al final vengo de mi, de mi experiencia académica ¿no? y, y, y ahí pues tendemos a hablar eh, más rebuscado que yo antes pensaba que eso era algo bueno y ahora estoy, ya, ya, estoy convencido de que es algo malo. ¿eh? Al final tiene que ser la comunicación eh, y la escritura cuanto más sencilla mejor y me, mayor es la señal de que entiendes exactamente lo que estás, de lo que estás contando. Así que efectivamente ¿no? lo que dices se ve no solamente en cómo está redactado el libro, las, las fax es, es toda esa, es, esa, esa obsesión ¿no? por, por explicar sencillo, Fácil para que los clientes tuvieran menos dudas eh, y si las tuvieran, poder ellos mismos informarse sobre el servicio, pues ha sido la prioridad inicial. Es, es, al final esto tiene que... Nosotros hemos montado el negocio de Indexa con, bajo la hipótesis de cobrar pocas comisiones a los clientes, por lo tanto, nuestros costes tenían que ser bajos y el modelo no se sostiene si tienes que contratar eh, decenas de personas en atención al cliente o, o, o en ingeniería. ¿no? Entonces, siempre hemos procurado mmm, apalancarnos lo máximo posible en las herramientas eh, tecnológicas que tenemos y una de ellas es, eh, es, eh, es la información que podemos dar a través de email a través del blog o por supuesto a través del, a través del libro. Así que así que sin duda la sencillez de comunicación ha sido una de, de, de nuestras prioridades.
1: Vamos a, a quizás la polémica que abre ya desde el principio en el primer capítulo. Eh, el primer capítulo Va acerca de la gestión activa frente a la gestión indexada, pasiva. Y sacas la referencia de los estudios acerca del de el número de fondos que baten a su índice de referencia. En España, mencionas, es muy conocido el, el estudio de Pablo Fernández y, y sus compañeros del ISE eh, pero quería preguntarte un poco de si habéis comprobado, tenéis esa evidencia empírica como mostráis sí. en el libro, un poco acerca de los estudios en otros mercados. Es una cosa de que en el mercado español no hay gestores eh, de calidad, pero en otros mercados más abiertos como Estados Unidos, Reino Unido, eh, ¿se repite esas estadísticas?
0: Sí, sí, sí. O sea, el, 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 la evidencia es que es abrumadora. O sea, no, no no es eh, en, en el Nosotros siempre hemos intentado eh, centrarnos más en el caso español, porque al final es donde están invertidos nuestros, nuestros clientes, pero los datos hay en todas las geografías y con todas las clases de activo. En el, en el capítulo 2, en el 2.2, eh, porque es mejor la gestión indexada, en fin, hay un apartado en el cual pues, eh, describimos unos cuantos artículos. ¿no? Pues, por ejemplo, este del año 86 demuestra que en promedio, utilizando datos de fondos de pensiones, eh, no han sido capaces de añadir valor por encima de su índice. Carhart en el 97 utiliza datos de fondos y, y, y en fin, eh, aquí demuestra que los gastos de los fondos tienen un impacto uno a uno en la rentabilidad de los fondos. Esto es muy importante, uno a uno. ¿eh? O sea, cada euro que gastas más en en comisiones de media es un euro menos que te queda rentabilidad y que la elevada rotación produce una rentabilidad de 0,95 de media inferior. Es decir, cuanto más rota es la cartera, menor es la, 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 la rentabilidad. Hay también artículos de Arnold B, eh, Berkin y Ye del año 2000, eh, Davis, Kinney, Shea y del año 2007, eh, para datos de Estados Unidos. En fin, es, 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 una, es una muestra, y esto es una pequeña muestra de... de de, de, de estudios que, que he seleccionado yo y, pero vamos, es algo, es algo extremadamente generalizado entonces eh, y hay, hay una cosa cuanto más amplio es, eh, es, la, es la muestra eh, que estás eligiendo para hacer ese análisis siempre mejor va a atender ese el resultado para los fondos indexados ¿por qué? porque durante más años se, va, se, va, se van a acumular las comisiones, entonces el, el efecto que puede tener la suerte, al final eh, en, en, en periodos cortos pues es muy importante, pero en periodos largos eh, se diluye. ¿no? Y las comisiones, esas sí se cobran sí o sí, la suerte puedes tenerla sí o no. Así que a mayor plazo todavía más significativo.
1: Y sí... No, tenías, había una tabla eh, que estaba eh, visionando aquí que también a, eh, analizaba uno de los estudios, eh, lo analizaba por categoría de activos, eh, sí. a, analizaba por categoría de activos la diferencia entre los índices para ver eh, cómo se distribuía incluso y era en casi todas las categorías de activos la diferencia era bastante clara. Esa, sí. esa misma tabla, sí.
0: Sí, este es, eh, es un estudio que hicimos en el año 2016, lo hicimos en, en Indexa con colaboración de, de la Universidad del País Vasco una universidad en la que yo colaboro como, como profesor externo. Y en fin, ahí lo que cogimos fueron datos, eh, datos de fondos de inversión españoles y dividimos por categorías, categorías las que define Inverco, que es la, la asociación de fondos eh, eh, en España. Y, y bueno y cogimos varias categorías, global, renta fija mixta internacional, renta fija mixta, renta variable mixta, etc. ¿no? Y ahí, ahí aparecen las, más, las que más patrimonio tienen. Y, y por coger un ejemplo, y cogimos la de eh, renta variable mixta internacional, que este es el gráfico que aparece en, eh, en lo que estoy mostrando ahora, cogemos ese porque es en, la renta variable mixta internacional es lo más parecido a lo que hace Indexa. ¿Eh? Indexa finalmente a nivel global y renta fija mixta o renta variable mixta y el, y el perfil más, más agresivo es, es incluso renta variable global. Entonces, pusimos renta variable mixta y ahí el gráfico con la línea sólida son los fondos indexados de riesgo similar a rentabilidad internacional, y la línea punteada pues, son los fondos de gestión activa. Entonces, bueno, pues se puede observar que en esos 10 años, mientras que los fondos españoles pues, eh, apenas obtuvieron el 20% de rentabilidad acumulada, en los fondos index, indexados de, de riesgo. Fondos indexados, eh, que no, no, eso es muy importante, no, no índices, sino fondos indexados. Es decir, eh, eh, fondos invertibles, pues tuvieron un 70. ¿no? Al final es cinco veces más de rentabilidad eh, en diez años y, y, bueno, si ves otras cosas de activo, pues el resultado es similar. Entonces, mmm, en fin, ese estudio que hicimos pues, afianzó para datos españoles y para esta, para esta época pues lo que dicen muchos otros, lo que dice el estudio de Pablo Fernández que has comentado para España y, y lo que comentan muchísimos otros informes. Espiva, por ejemplo, es un, un informe muy interesante que se publica semestralmente y que lo, 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 es, 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 es gratis, se puede consultar libremente y, y lo hace a nivel global también. Así que esto, que la gestión indexada a largo plazo es más rentable que la gestión activa y que la mayoría de los fondos lo hacen peor que los fondos indexados equivalentes. Es, es, es algo cierto en diferentes periodos de tiempo, en diferentes geografías y así que en fin. Es, eh, y, y luego además hay una demostración muy clara, eh, un, un, un experimento mental que hace, que hace eh, Warren Buffett y, y, y que me gusta mucho contar, que es eh, eh, ¿no? imaginemos que hay una, hay una sala donde hay 100 inversores, 50 activos y 50 pasivos. ¿no? Entonces, cada uno de los dos grupos compra la mitad de, las, de todas las acciones que hay, eh, pongamos en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, Y se quedan 10 años quietos. Los, los pasivos se quedan quietos, eh, compran y mantienen a vencimiento durante esos 10 años y los otros empiezan a, a, a hacer trading entre ellos. Los activos uno vende, el otro compra, eh, pagan a gestores, pagan a asesores, pagan a consultores... Eh, y pasan 10 años también. Entonces, es, es, es una certeza matemática que como grupo y antes de comisiones, los dos grupos van a tener la misma rentabilidad porque han invertido de saque en las mismas acciones, ¿no? por, por hipótesis. Claro, después de comisiones, en media, los que han hecho gestión activa van a tener muchas menos, mucha menos rentabilidad porque estos han pagado comisiones altas y los otros no. Y entonces, de los de gestión activa, que habrá uno o dos que lo hayan hecho mejor, eh, pues sí, pero la gran mayoría lo habrán hecho lo habrán hecho peor. Eh, y eso eso es ¿no? esa, ese experimento mental que queda muy claro, pues cuando uno vea los datos, va a los datos, pues efectivamente es lo que observa.
1: Perfecto. En, en el siguiente apartado sacas, eh, digo yo, que digo est estos son el, el capítulo donde vez ya se empieza a quedar a gusto con los falsos mitos acerca de la gestión indexada. Y repartes desde Z-Valor, a Howard Marks, acerca de eh, falsos mitos, acerca de si la gestión indexada eh, eh, distorsiona al mercado eh, y demás. Entonces, eh, cuéntanos un poco, de forma resumida, no cuentes el libro, que la gente tiene que comprarlo, al menos descargarlo yo lo tengo en Kindle, porque pago la suscripción de Kindle y ahí, y ahí está eh, incluido. Pero cuéntanos un poco acerca de, si me tuvieras que decir los tres mitos y las frases así que más recuerdes acerca de la gestión indexada, que la escuchamos todos los días. En todas las... No hay una conferencia value que no salga, que la culpa de todo eh, sois vosotros que estáis hinchando los activos.
0: Sí, sí. Bueno, la, 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 una de las que más me gusta es la de te dejarías operar por un cirujano mediocre, ¿no? Esta es una... Es, es, es un argumento... No es un argumento, es una, es una priori. Es decir, oye, joder, no, 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 no estamos acostumbrados a, a quedarnos con la media, ¿no? uno, uno siempre procura que pues eso, que le opere el mejor, no, no, no que te opere un cirujano me, mediocre. Sin embargo, es un criterio falaz, ¿no? porque al final es que después de comisiones, tener la rentabilidad media del mercado está fantásticamente bien. Eh, de hecho, la mayoría de los gestores profesionales después de comisiones no lo consiguen. ¿no? Así que esa es una de las que más, de las que más eh, me gusta. Eh, luego, hay otra que es, y esta es muy, muy, muy habitual, que si es cíclico el mal, el mal comportamiento de la gestión activa. Entonces, esta es eh, en este gráfico se ve el porcentaje de fondos de acciones de Estados Unidos que baten al Standard Poor's 500 a cinco años. ¿eh? Que es, eh, y bueno, la fuente es eh, CRSP, Bloomberg... Entonces, lo que se puede observar que es que a cinco años es eh, efectivamente el año es, es a 2018, vamos, el año 2016, estamos en el mínimo, ¿no? Solamente un 10% de los fondos a cinco años lo han hecho mejor y los que proponen este criterio dicen, oye, no, cuidado, que en el año, los principios de los 80, el 90% de los fondos lo hicieron de, de, de acciones lo hicieron mejor que, que, que el Standard Poor's 500. Entonces, aquí... Eh, Claro, lo, lo, lo que dicen los, los que proponen este, este argumento, dicen, oye, cuidado que probablemente ¿eh? veis que esto es cíclico y se puede volver a dar la vuelta, y, igual inviertas ahora en índices cuando de media lo que te va a venir mejor es invertir en gestión activa en los próximos cinco años. Entonces, yo personalmente, eh, aquí lo que digo, digo, ¿es posible que exista ciclicidad en el porcentaje de fondos que lo hacen mejor y peor? Ahora bien, hay que analizar también la diferencia de rentabilidad del fondo medio con el índice. Es decir, que igual, eh, eso son dos cosas. Uno, que igual aquí cuando el 80% lo hacen peor, lo, hace, lo hacen mejor. Igual lo hacen mejor por un 0,0, ¿sabes? Es prácticamente nada con la media, esto hace falta analizarse. Mientras que cuando lo hacen peor, lo hacen peor por mucho, ¿no? Esta es una. Eh, dos, en ese gráfico el análisis es a 5 años, pero es que los inversores no invierten a cinco años, invierten a 20 eh, entonces, eh, o tú deberías invertir a 20 años que es la, la, vida, la vida inversora, a 20-30 años este gráfico, si en vez de a 5 lo haces a 10 o a 20 va a salir muchísimo menos cíclico y en, y en el libro eh, hago, una, hago un, una muestra sobre este, sobre este análisis um, por tanto, yo sí que creo que hay cierta ciclicidad eh, ahora bien, esa ciclicidad en los años 80, ¿qué ocurría? Que los, la mayoría de los fondos estaban invertidos en empresas pequeñas y eso también es algo que, que cuento en el libro. ¿no? Entonces, el, si la razón por la cual los fondos de gestión activa en aquella época lo hicieron mejor era porque estaban invertidos mayoritariamente en empresas de pequeña capitalización, quizá es que, oye, es que en ese caso hay que comparar no con no con el, el índice del S&P 500, sino con los índices de pequeña capitalización. ¿no? Entonces, eh, esta es la segunda. Eh, luego, ¿la gestión activa proporciona mejores resultados en pequeños mercados e ilíquidos? Pues mira, aquí concedo que sí. ¿eh? Es eh, efectivamente la, la gestión activa. Eh, en un Pongamos un, un ejemplo, que no sea un mercado. ¿eh? Es, eh, pongamos eh, en, en el capital riesgo. Pues eh, efectivamente, si no hay precios de mercado donde muchísimas personas estén opinando sobre el precio de los activos y donde la información se recoja de manera instantánea, eh, cuando al final tú estás haciendo negociando con otra persona cara a cara y lo que tú sacas de más es lo que el otro saca de menos, eh, probablemente el talento sí que tiene un valor. ¿no? Si tú consigues negociar mejor las cláusulas en una compraventa venta y el otro las negocia peor, pues eso es algo que te puedes sacar en contra del otro, ¿no? Entonces, ahora bien, fíjate, es en mercados pequeños e ilíquidos. Entonces, por definición, eso tiene que ser una parte pequeña de la cartera de los clientes, eh, por definición, ¿eh? o sea, no, no puedes tener eh, tu cartera eh, invertida en cosas que son pequeñas y, y poco líquidas. Y bueno, y luego pongo ahí un par de artículos de referencia en el que eh, siempre sea, bueno, Siempre se ha pensado que los fondos de capital riesgo tienen persistencia, que significa que los buenos fondos de capital riesgo, precisamente por esto que cuento, eh, tienden a ser siempre los mismos a lo largo del tiempo. Bueno, pues un artículo que, 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 que salió eh, recientemente, lo que se veía era que sí, que, que, que tienden a ser mejor los que mejor lo hacen, pero que a largo plazo esa mejoría vuelve a la media. ¿Qué pasa? Que esa mejoría de vuelta a la media... Ocurre durante un tiempo mucho más largo de lo que ocurre en mercados líquidos de, de fondos de gestión activa. Y bueno, estos son los tres, los tres mit bueno, hay un cuarto, vale. Eh, si todo el mundo estuviera indexado sería el caos, que esta es, eh, este es otra muy habitual. Uh, entonces aquí hay dos cosas. Uno, um, probablemente nunca lleguemos a una situación en la cual... Eh, eh, haya tan poca gente eh, decidiendo sobre el precio de los activos, haciendo gestión activa como para que no se formen bien los precios de los activos. Yo creo que es muy difícil de saber, pero basta con que haya una pequeña proporción eh, de... Yo creo que bastará con que un 2-3%, un 5% de lo que eh, capitalizan las, los mercados se estuviera gestionando activamente, eh, es decir, que hubiera transacciones día a día, para que eso estuviera bien valorado. Eh. Al final, eh, lo importante es la valoración en el, en, en el margen. Así que no se llegaría ahí y en caso de que se llegaría, de que se llegara, perdón, eh, pues bueno, pues sí, probablemente lo que ocurriría es que en ese caso, al no haber una eh, fijación de precios eh, correcta, pues aquel que tenga más capacidad de análisis y el que tenga mejor acceso a la información, pues probablemente podría sacar rentabilidad a corta de otros, a costa de otros gestores activos, nunca de los gestores indexados que se mantienen.
1: Ahí uno de los, de los más habituales que, que se suele escuchar también era acerca de, de en Estados Unidos indéxate, pero si te vas a Emergentes, ahí búscate un fondo porque eh, lo, lo harás mejor. Esta este es muy típica. La escucho, tengo la suerte de moderar mil webinars. Entonces te dicen en muchos sitios. En Estados Unidos es muy eficiente el mercado porque hay mil personas, no sé cuántas mirándolo y demás. Todos los ojos están ahí, pero en Emergentes la gestión activa genera valor. ¿Tienes algo a mano por ahí?
0: Jo, pues, eh, yo creo que buscando un, el informe de Spiva eh, se, se puede ver, eh, porque ahí van por, por mercados, pero ahora mismo a mano no, no, no lo tengo. ¿Qué creo que saldrá? Eh, probablemente saldrá que no será un 90 ni un 95, pero ya te digo yo que no va a ser menos de un 50. Eh, el porcentaje de fondos de gestión activa eh, que lo hacen peor que, los, que el que... Que el, índice, que el índice de mercado, que, que el fondo indexado. Entonces voy a ver si Spiba emergentes, a ver si sale algo rápido y si sale... Ah, mira, Spiba aquí sale, por ejemplo, en fondos de Sudáfrica el 85% lo hace peor. Por ejemplo. Bueno, en fin, o sea, no es el 95, pero eh, también al final las comisiones a largo plazo acaban, acaban
1: Perfecto, gracias, eh, Unai. Eh, pasamos un poco al siguiente, en el siguiente capítulo es, es interesante la, la aproximación que haces a cuáles son las claves de una gestión automatizada, porque la palabra queda bonita, pero hay que aterrizarlo, es decir, qué ventajas otorga que tú, en vez de crearte una cartera por ti mismo y demás, tengas una gestión automatizada. Y, y haces, eh, voy a hacer un paréntesis, y haces eh, mención a, a uno de los libros quizás más olvidados dentro de la industria, pero uno de los profesionales quizás que lamentablemente no fue, se fue, hace, falleció hace poco unas semanas, Swensen, del Endowment de Yale. Y un poco, si nos puedes eh, dar unas pinceladas acerca de tu visión acerca de la gestión automatizada y darnos un acercamiento hacia la visión de, de, de Swensen acerca de el, el, el los datos que mencionas en, en el capítulo y, y acerca sobre todo de los rebalanceos de cartera, que es una de las de las grandes olvidadas de, de la importancia a la hora de generar alfa o generar eh, rentabilidad en una cartera con, con, esas, con esa acción.
0: Sí, claro. A ver, el, sobre la gestión automatizada, um, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que es, hay que automatizar allí donde no se aporte valor. Eh, y, y eso es, 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 ese es el principio por el cual nos manejamos. ¿no? Entonces, rápido, yo veo tres ventajas ¿no? rápidas en la automatización, pero no solo de, 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 de la gestión de activos, sino en general. ¿no? Uno es la eficiencia. ¿eh? Si, si tú automatizas, vas a poder hacer muchas más cosas y vas a poder dar servicio a mucha más gente y eso pues, te va a permitir generar antes economías de escala. Yo creo que esto, seas indexado seas activo, estarás totalmente de acuerdo en que uno pues, lo que tienes que hacer es procurar automatizar para ser más eficiente. Luego, la automatización tiene una ventaja, que es que generas menos errores. ¿sí? Generas menos errores. Y, y en la gestión de activos es relativamente habitual, hay muchas cosas que se hacen a mano. ¿sí? Muchas cosas. Pues bueno, si lo automatizas te vas a evitar errores, que pueden tener efecto en la gestora, en, en ti como gestor, pero también en los clientes. Y por último, y esto ya es más de la, eh, de, de la automatización en la, en la inversión, es que, es que no conlleva sesgos ni emociones, y esto pues, tiene, tiene, tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Entonces, voy a, voy a poner dos. Eh, la primera es eh, realizando aportaciones periódicas, en un momento concreto, tú vas a poder, de, que eso se dice fácil pero luego hay que hacerlo, ¿eh? o sea es, es, eh, todos los meses voy a invertir tanto, pues tienes que meterte tú, hacerlo igual un mes no puedes, o ese día pues, no estás, o estás de viaje, no lo acabas haciendo si lo automatizas pues vas a poder conseguir invertir, no en el mejor ni en el peor y además te vas a distanciar del mercado no vas a estar esperando al mejor o al peor momento para invertir, con lo cual no vas a tener el sesgo que habitualmente tienen los inversores, que es eh, vender en las caídas y y comprar tras las subidas, sino que te va a permitir invertir de manera periódica, que es mucho más razonable que intentar buscar el mejor momento. Eso es uno. Y luego dos, y esto ya va más en, en, el, en, el, en, en el servicio que damos los gestores automatizados, es tú cuando tienes una cartera definida, pues por ejemplo un 50% de acciones y un 50% de, de bonos, el mercado va a hacer, solamente por su, la evolución, que ese 50-50 pase a ser un 60-40, un 70-30, entonces, claro, hay dos opciones. O estás tú todo el día ¿no? vigilando eh, para ver cuándo hay que hacer el rebalanceo, te la apuntas a hacerlo en ciertos momentos del año, lo que sea, pero si lo automatizas puedes estar permanentemente revisando si eso está bien eh, eh, ajustado o no y en ese momento reajustar. ¿no? Entonces, y ahí es donde hilo con Swensen, porque Swensen lo que, eh, lo que estima, y esto es complicado a ver si lo explico bien, es que se puede obtener una rentabilidad un 0,4% Anual superior si rebalanceas, si reajustas periódicamente. ¿no? Y es un argumento complejo. ¿no? Y el argumento es el siguiente: él, él lo, que, lo que coge es eh, la hipótesis que hace Sonsen es dice oye, si tú no reajustas e inviertes un 50-50, ¿no? Aquí inicialmente estás en un 50-50, si no haces nada, el peso en acciones, que es la línea más clarita, pues desde el año 92 en el 99 acabas teniendo un 70%. Y claro, en el año 2000 es cuando empiezan las caídas y caes desde un 70%, no caes desde un 50%. Entonces, caes desde un perfil de riesgo muchísimo más alto que el que eh, deberías, debieras tener, que es un 50%. Entonces, lo que dice, el argumento que dice es, a ver, si tú no reajustas y eh, eventualmente vas a tener un riesgo cuando haya caídas muy superior al que tienes, pues... Vamos a hacer el siguiente análisis que es, oye, invierte directamente desde el 70%. Es, 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 eh, y, el, y, el, y el análisis que hace es, oye, cuánta rentabilidad adicional se puede obtener en vez de invertir sin reajustar a invertir en el, con el riesgo máximo que tendrías eh, sin reajustar. Y eso lo que sale, le sale eh, para este periodo y esta muestra es un 0,4%. Yo, yo no sé si es 0,4, si es 0,5, si es... No lo sé. Yo creo que eso es algo que depende muchísimo de la
1: muestra. Voy, voy, a, sí. voy a sacar ahí la pregunta. ¿Y a qué nivel de desviación deberías ajustar? Sé que Indexa creo que lo hace al 3%, ¿no? Sí. De desviación de, la, de las carteras. Entonces, ese nivel, ya entrando un poco más en la cartera, eh, ¿cómo se estableció en el comité que la desviación debía ser un 3? Porque perfectamente podías esperar un 5 o un 10 y evitarías costes, costes de, de gestión de... De porque lo, los rebalanceos no son gratis, las personas tienen que entenderlo, un rebalanceo no es gratis. Entonces, sí. eh, ¿por qué el 3% de Indexa?
0: Sí, actualmente es un dos y medio y es un dos y medio eh, que tiene que sobrar en un fondo y tiene que faltar en otro. Entonces, una cartera con 8 fondos, pues uno si uno pesa un 30, uno tiene que le tiene que, tiene que tener, por ejemplo, 32,5 y medio. Y otro que debiera estar en 10, pues que tenga sitio y medio. Entonces, en ese caso, se hace ¿no? el, el traspaso y además siempre con un mínimo de 300 euros para no andar haciendo transacciones pequeñas sin valor. Eh, ¿Cómo se hizo ese, ese cálculo? Pues al principio uh, hicimos una pequeña simulación de, de, de Montecarlo. Al final es eh, ¿no? pues, al final tienes los activos, tienes la volatilidad, tienes las correlaciones. Ibas y hacía simulaciones y veías, oye, en las 10.000 simulaciones que he hecho, con una tolerancia del 3, o con un parámetro del 3%, ¿cuántas, ¿cuántos en media, cuántos reajustes se han hecho? Y ajustamos ese parámetro para que no hubiera más de una al año. Y, y así es como fue. Y ahora, ahora la cartera es distinta de entonces y a medida que se van incorporando fondos, eh, Claro, eh, hay que ir reduciendo esa tolerancia porque cuanto más fondos hay, más difícil es que haya una desviación en términos absolutos. Entonces, al, empezamos con el 3 y luego lo bajamos al 2,5 y, y, en fin, y como vemos cómo funcionan las carteras, porque ahora ya es, ahora ya lo que, ese análisis lo hicimos antes de salir, pero ya una vez que ha salido ya puedes ver, puedes observar cuántas, cuántos reajustes hay, cuándo se reajusta, si estás cómodo viendo cuándo se reajusta. Y, y, y estamos cómodos con ese nivel de, de reajustes. En la crisis del año pasado, cuando hubo movimientos fortísimos de un día a otro, no sé si durante el COVID lo recordáis, ¿no? que había caídas del 10% de un día, al día siguiente subía un 10%. Entonces, como nosotros siempre funcionamos con un día, eh, de, porque esto es largo plazo, entonces a mí me dan... Nosotros estamos... Con, hoy decidimos qué hacer con las posiciones de ayer, que normalmente es perfectamente razonable. Entonces... Eh, pero durante periodos de muy alta volatilidad, pues puedes estar operando con el pie cambiado. Entonces, lo que hicimos es establecer un nivel, de, de como dos, dos rangos, un, dos niveles de volatilidad, uno alto y otro bajo. Y si estamos en un periodo de volatilidad muy alto, entonces volvíamos a aumentar del 2,5 al 3. ¿Para qué? Para que ya tuviera que ser un poquito más grande la, de nuevo la diferencia para, para estar con el pie cambiado. Al final. Esto es un... Aquí no hay ¿sabes? No, no, no hay grandes eh, no, no, no hay grandes eh, verdades, ¿no? De que un dos y medio es mejor que un tres o con tres y medio. Um, y al final, pues ahí se trata un poco de la experiencia que tenemos nosotros y de, de procurar que no haya muchos cambios, uno, y procurar que esos cambios sean lo suficientemente significativos como para no hacerlos con el pie cambiado. Esa es la...
1: Y, una vez ¿tenéis, eh, ¿tenéis algún estudio de qué impacto ha tenido en las carteras indexa de esos rebalanceos? Ojo, pues creo que sí. Um,
0: creo que lo hicimos. Um, pero en el libro no está. Entonces, mira, lo, lo voy a buscar un segundito, a ver si lo encuentro. Reajustes indexa blog. Um, mira, los beneficios de los reajustes automáticos de carteras. Y aquí cogimos la hipótesis de una cartera 6 de 10 desde el año, desde el 31 de diciembre de 2015 al 10 de julio de 2020. Y el resultado es que mmm, en este periodo fue mejor eh, reajustando que sin reajustar. ¿Cuánto mejor? A ver si lo tengo aquí. Era un 0,3%. 5,3 versus un 5,6%. Ese es, el, ese es el resultado. Está en el, en el blog, en un artículo que escribimos en el 28 de, de julio. De nuevo, eso depende de la muestra, depende de, de, de muchas cosas, ¿no? Pero, al final, ¿no? ¿Qué, ¿qué hay detrás? Lo que hay detrás de un reajuste automático son dos cosas. Uno es estar siempre en tu perfil, de tal manera que, jolín, que si luego caes, pues caigas desde un nivel razonable, ¿no? Desde, desde uno con mucho más riesgo, ¿no? Esa es una. Pero luego la otra, la que subyace es que el reajuste lo que va haciendo siempre es vender aquello que se ha apreciado más en términos relativos. Entonces, de alguna manera, siempre estás vendiendo lo que se ha apreciado y eh, comprando lo que se ha depreciado en términos relativos, que a priori es algo que parece que, parece que, es, que es razonable.
1: Llegamos a, a un poco al ecuador del libro y sacas el tradicional, incluso llegamos... 40 minutos del directo y ya salido las típicas preguntas acerca del de perfil de inversor. Entonces, el perfil de inversor eh, es, es algo que lo realiza desde un asesor financiero hasta el, una entidad bancaria cuando le intentan eh, vender un producto y demás. Vosotros elegís por un modelo cuantitativo y defendéis las ventajas del modelo cuantitativo para evitar el sesgo del perfilador, claramente. Eh, y, y sobre todo estamos en la misma diapositiva, me, me, me resulta curioso porque creo que esta es la, una tabla que, que da mucha amiga. Es decir, eh, ¿creéis que el, eh, eh, ese es el perfil de inversor que hay en, en, en España y que se acerca a vosotros o que los sesgos de las preguntas del perfilado automático de indexa conlleva que se concentre todo su perfilado en esos porcentajes o que se vaya sobre todo al, al perfil 10? No sé, cuéntame un poco mm. cuando analizáis el perfilado y Sobre todo viendo esta tabla eh, si escuchan si alguien lo, luego nos está escuchando vía podcast, porque seguro lo sacamos en, en vía podcast, estaremos, estamos viendo una tabla acerca de los resultados de por agrupados eh, por perfil de, de riesgo eh, cuántos clientes hay en Indexa eh, un poco una, eh, realiza un poco esta, una reflexión acerca de esto sí. y cómo, cómo lo habéis visto.
0: Sí, sí. Mira eh, yo, yo creo que Voy diciendo cosas que me, que me, que me surgen. ¿no? Es, lo primero es que esta este gráfica que aparece aquí, bueno, pues es una gráfica en la cual es como una distribución normal centrada en torno al perfil 7, que es aproximadamente un 60% de renta variable, y luego hay, hay un, un dato que es: oye, el perfil 10 se nos agrupan muchos más clientes de lo que parece que debiera ser por la, por la distribución. ¿no? Entonces, si tú cogieras y esta misma gráfica la hicieras para la distribución de riesgo que tienen los clientes en fondos de inversión en España, te saldría una montañita en el perfil 1, 2, 3 y luego de ahí para abajo decreciendo. O sea, es, es, eso es lo que hay en fondos de inversión en España. Hay renta fija, renta fija mixta, un poquito de renta variable mixta y prácticamente despreciable renta variable. Eso es lo que hay. Entonces, eso para mí es un error, sin duda. O sea, y, y es un error... ...que confluyen varios, varias, causas, ¿eh? varias causas. Una es que a los distribuidores de fondos de inversión, a los bancos... ...lo que no les interesa es tener problemas con los clientes. Y, y, y esos problemas con los clientes los tienen cuando pues, alguien que mmm, no entiende... ...lo que está comprando, eh, pues de repente cae. ¿no? entonces eh, Yo creo que ahí hay cierto sesgo, uno, de los clientes que piden menos riesgo... ...del que, del que pueden, y dos... Que el banquero, pues, en fin, dice, oye, mira, pues ponte aquí, eso me va a dar menos problemas, van a pasar 10 años, no vas a tener más dinero, pero tampoco mucho menos. Y, y yo, en fin, yo voy a seguir cobrando mi 2% anual y, y, y ya está. ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Que es que para tener rentabilidad a largo plazo, una es pagar menos comisiones, pero la segunda es exponerte al riesgo. Eh, si, y y, y el, para mí el, uno de los principales éxitos de Indexa es que hemos sido capaces de tener una gráfica como la que aparece ahí, donde tenemos a la mayoría de los clientes asumiendo entre un 50 y un 60% de renta variable, que es donde están de media la banca privada. ¿eh? O sea, tenemos un perfil de banca privada cuando tenemos clientes que son de banca privada y no de banca privada. Y esto para mí es un éxito porque ya el mero hecho de que la inversión media sea un 60% de renta variable va a hacer que los clientes en indexa tengan más rentabilidad que si estuvieran en otro sitio donde tendrían menos riesgo. ¿eh? Esa es la primera reflexión y yo creo que es la más, la más importante. La segunda, oye, que se me agrupan los clientes en el perfil 10. Eso lo que está lo que estaría quizá indicando, oye, ¿por qué no un perfil 11 y un perfil 12? No? Eso es un, si los incluyeras, pues tendrías esa, esa curva. Y, en fin, yo creo que ahí, básicamente, es que tenemos, sí que hay dentro de los clientes que tenemos, tenemos la media, es un poquito más joven de lo que es eh, la media poblacional. Entonces, hay un perfil un poco más alto. Y luego sí que tenemos, yo creo, eh, clientes todavía, ya tenemos 40.000 con lo cual hay de todo, pero aún así yo creo que un inversor que eh, invierte en indexa a través de internet, en fondos indexados pues al final mm, a no ser que haya invertido de oídas, eh, gran parte de los que tenemos ya son eh, inversores que entienden bien, que comprenden el riesgo y que lo asumen y, y se van al perfil, al perfil máximo. Yo creo que esas son las dos
1: Sí, sí, está claro en esa parte. Te quería hacer una pregunta. Evidentemente ya, ya Indexa tiene un, un tamaño y una cantidad de clientes. Eh, ¿Ya el, el cliente institucional da el paso a utilizar a Indexa como su vehículo para carteras indexadas y diversificadas o sigue, o la gran va, masa de clientes sigue siendo eh, retail o particular?
0: Bueno, depende de lo que entiendas por institucional. Lo que sí tenemos ya son family offices. Esto ya está ya está ocurriendo y, y es decir, no, ten, tenemos eh, clientes que tienen más de 5 millones de euros con nosotros um, y familias que tienen más de 10. Eh, o sea, ya, ya poco a poco, um, pues bueno, eh, esos eh, clientes que, que, eh, que sí que estaban, vamos, que entendían hace tiempo, eh, que no, de hecho nos siguen de hace tiempo, ¿no? desde hace 4 o 5 años, pero en fin, necesitas ya tener, eh, para que entren patrimonios más altos, pues un volumen donde lo que pone ese cliente no sea significativo sobre el total. ¿no? Porque al final no... Eso, eso, eso no lo quiere nadie, ¿no? Que tú seas un, un 1% de la gestora un do, o un 10%, ¿no? Eso no, no... Entonces, progresivamente lo vemos más. Porque es que la solución que tenemos es igual de buena para el cliente de 10.000, de 100.000, de millón o de 10 millones. Las carteras son muy parecidas en todos los, en todos los casos. Y, y, en fin, yo, yo creo que es, a medida que vamos, que vamos creciendo, se irá incrementando A los que no tenemos es a los gestores profesionales, ¿eh? es decir, no nos no ha contratado BBVA para gestionar las carteras de sus clientes, ¿eh? esto no, no, pero yo creo que eso nunca llegará porque al final, en fin, eso probablemente lo, 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 lo gestionan ellos, eso, eso yo creo que eso no, no, lo que no va a ocurrir es como BBVA que delegue la gestión, por ejemplo, en BlackRock, eso puede ocurrir, pero en Indexa, que también tenemos cliente final, pues lo yo, veo yo, un poco más, pero nunca se sabe.
1: ¿Y, ¿Y en qué tipo de carteras invierte en ese institucional? Eh, pasa, como pregunta totalmente de novato, ¿eh? sí. Es decir, pasa un perfilado de riesgo, al ser determinado patrimonio eh, pueden elegir un poco en qué situación situarse, un poco si nos puedes dar, es algo que no, no, nunca había sí, leído. Sí,
0: en fin, el, el, el perfilado que hacen nuestros clientes de mayor patrimonio es exactamente el mismo que, que hacen todos. ¿Qué ocurre? Que lo que ponen pues, es un patrimonio mayor, con lo cual en esta cajita de aquí, la capacidad de asumir riesgo va a ser siempre alta. Es decir, va a tener mucha capacidad de asumir riesgo. Y básicamente lo que va a definir su perfil no es tanto la capacidad, sino que va a ser su tolerancia. Es decir, puede asumir mucho riesgo, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuánto riesgo quieres asumir? ¿Poco o, o mucho? Si es mucho, es fácil, es un cliente arriesgado. Ya está, tiene mucha capacidad, tiene mucha tolerancia, mucho riesgo. Ahora bien, si está en medio, pues ahí es cuando surgen las dudas. Y eso es lo que con el algoritmo, eh, que es público, eh? lo, lo, no sé si lo pongo en el libro, pero en la web está. Pues lo que hacemos es una media ponderando siempre al más, al más bajo de los dos valores: la capacidad o la tolerancia. Y, y en fin, vamos, es, es el mismo perfilado y, y, y les va bien. ¿eh? Les, va, les va bien.
1: Vamos un poco al, al, como yo llamo yo, a la mar del cordero, que es el capítulo 6. Eh, no, en... Para mí, la persona que que quiera hablar acerca del de diferencial de un RoboAdvisor, eh, para mí tiene que aquí es donde tiene que entrar no no puede haber un vídeo de youtube un vídeo un artículo escrito por x periodista y demás donde no entra a mirar eh, lo diferencial que es eh, para mí esto es opinión opinión sí, sí. Pura y de dura, de cómo eh, están distribuidas las carteras qué peso tiene qué activos escoge qué activos dice no quiero estar y por qué y aquí el capítulo 6 un poco es donde explica todas esas preguntas eh, que, que a uno le vienen a la cabeza cuando se pone a mirar una cartera. Eh, ¿Qué busca Indexa? Eh, ¿Replicar el mundo? Eh, ¿Y por qué no? Si quiere replicar el mundo y esa es su misión final, quiere una cartera diversificada replicando el mundo, simplemente coge un MSC Wall, un Emergentes y un, y un Vanguard de bonos globales y me olvido. ¿Por qué cambia según el patrimonio de la de las eh, del, del cliente por qué decide cubrir divisa o no eh, por qué le da eh, bonos eh, indexados a la inflación europeo si no aquí es donde está un poco la eh, digo yo el nudo gordiano de, sobre todo el que ya quiera profundizar un poco más los cinco primeros vale estás en, eh, como ahora nosotros que estábamos preparando un curso de fondo digo vale en los cinco primeros es para que te hagas la idea de dónde te has metido aquí ahora es un poco donde ya empiezas a entrar, a, a diferenciar y que te puedes sentar y decir, Indexa no es igual a X o eh, Indexa eh, esto es lo original y luego lo otro me sonó a copia. <risa> Voy a reírme un poco. Puntos suspensivos. ¿Vale? Entonces, eh, Indexa, ya no, no apareció Indexa cuando no es el primer RoboAdvisor del mundo. Indexa llegó y ya habían RoboAdvisors eh, en Estados Unidos. Ya había RoboAdvisors en Europa. Entonces, el modelo fácil podría haber sido me copio la asignación de activos y demás. ¿Por qué, si ya eso funcionaban y las carteras no es que tengan mala rentabilidad, ¿por qué Indexa decide tener su propia asignación de activos y vosotros que tenéis más controlado a la industria, eh, en qué suelen ver la diferencia en cuanto a tipos de fondos, eh, eh, gestoras que utilizan, ETFs? No sé, cuéntame un poco el proceso que llevó a la composición actual de las carteras y la asignación de activos.
0: Sí, claro. Sí, no, es muy buena pregunta. ¿no? Uh, efectivamente, cuando lanzamos Indexa, una de las cosas que hicimos fue ver qué tipo de carteras se eh, tenían en Estados Unidos, ¿no? que es principalmente en los que estaban entonces funcionando. Eh, eh, el resto estábamos empezando. ¿eh? En Europa es, salvo Natmej, que estaban en, en Inglaterra y iban bueno, un poquito antes, Wellfront y Betterment fueron los, los, los primeros. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vi la cartera, claro, yo, yo eh, estudié el CFA, que es, es el CFA es un... Es un, una, tituliza, una titulación americana. ¿no? De, la culpa
1: de casi que me esté quedando sin pelo actualmente que ¿Ah, estoy ¿sí? metido en el pollón <risa> del <sistema. risa>
0: Sí, sí. Uno, cuando decides meterte, ¿eh? luego ya cuando vas van pasando años, dices en qué momento, ¿no? Pero bueno. Y total, que yo conozco muy bien la, el, el tipo de asignación de activos que se hace en Estados Unidos, que se hace en Europa, las diferencias y por qué. Y, y en Estados Unidos, bueno, para empezar, la mayoría de la inversión es en Estados Unidos y en dólar. Entonces, allí es Estados Unidos y el resto del mundo. O sea, Esa es, es un poco la visión, su visión del, 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 del globo terráqueo, Estados Unidos y lo demás. Y, y luego, además, también hay una tradición allí a tener inversión específica o sobreponderar, por ejemplo, real estate, eh, fondos, de, de, vamos, fondos indexados que invierten exclusivamente en promotoras o en, en, en socimis, ¿no? que es el equivalente aquí en, en, en España. Y, y bueno, pues, eh, y también invertían en commodities. Um, en fin, y eso trasladándolo a Europa y a nuestro comité asesor, pues lo primero que pasa son dos cosas. Uno, bueno, aquí nuestros clientes son principalmente europeos y invierten en euros. Eso ya es, es la primera cosa que hay que tener, que hay que tener en cuenta. Eh, luego, la fiscalidad es diferente. ¿Eh? No es lo mismo como inversor europeo invertir en Estados Unidos como eh, como estadounidense invertir en Estados Unidos, es distinto. Y luego ya, y esto sí que es un poco eh, opinión de la casa, es que, uno, no queremos tener ninguna sobreexposición en ningún sector porque ya el mercado nos ha dicho cuánto peso tiene que tener el sector de real estate en los índices globales. ¿Quiénes somos nosotros para decir que tiene que haber más, especialmente cuando en España además hay una sobreponderación a real estate por fuera de las carteras financieras. Entonces eh, no queremos ninguna sobreexposición por sector. Esa es una. Luego dos. No queremos commodities. O sea, no, no, no queremos activos. No perdón. No queremos inversiones que no generen rendimiento explícito y que y además queremos que diversifiquen y queremos que, que sean lo suficientemente profundas para invertir, ¿no? que no sean unos mercados pequeños, sino que sean muy amplios ¿no? para poder meter a muchísimos clientes allí. ¿no? Entonces, pues eso directamente nos quita las commodities, nos quita pues, otras cosas que ahora se habla mucho, ¿no? pues como las criptodivisas, nos quita y eso nos deja con activos que, que sean, que generen, ¿no? que, que tengan un, una generación de, de, de rendimientos. Y eso también es marca de la marca de la casa, marca de Indexa. Y bueno, y la, la primera propuesta que hicimos fue una, eh, eso lo cuento, lo cuento en, el, en, en este capítulo, es mmm, empezamos con, con esos con criterios, pues bueno, eh, uno viene de la academia y te dice, bueno, pues eh, busca rentabilidades esperadas, calcula rentabilidad, de, eh, volatilidades, correlaciones, y lo metes en un modelo de Markovitz con ciertas restricciones, eh, tú marcas un poquito y dices cuántos perfiles quieres y, qué diferencia de riesgo quieres que tengan entre ellos y, y, y dejas al optimizador que te, que te ponga. ¿no? Y las primeras carteras tuvieron ese proceso en el cual Markovich nos ayudó a crear esas carteras siempre bajo la priori de eh, diversificación eh, y, eh, y las clases de activo que he contado y, y demás. Y empezamos así. Y luego, a medida que fuimos avanzando, lo que vimos es que tenía muchísimo sentido cada vez más ir hacia pesos puros de indexación por capitalización en mercado, únicamente corregidos por causas claras, como, por ejemplo, la, la, la fiscalidad. Y hemos ido hacia ahí. Si, si uno ve los, los, los pasos pequeños pasos que hemos ido dando en los cambios de las carteras, han sido siempre hacia más diversificación y eh, mayor eh, eh, parecido de nuestras carteras con la capitalización global. Y luego, eh, ¿por qué ponemos diferentes carteras por tamaño de fondos? Pues por un criterio puramente eh, racional, que es, es, es si tienes una cartera de 2.000 euros con 8 fondos, eh, y, es que va a haber ruido, ¿eh? y, y eso es un tema muy técnico, pero hay unos redondeos por traspaso, hay, hay, hay ciertos eh, temas técnicos que hacen que no, que, no sea, que, no, que no sea inteligente hacer eso. Entonces, pues pusimos tres tres tamaños de, de cartera y a medida que vas teniendo, pues se va diversificando un poquito más y vas incrementando el número el número de fondos. Y en fin, y de aquí en adelante, pues probablemente incrementaremos más la diversificación a medida que vayan surgiendo nuevos fondos o nuevas clases de activo que sean invertibles a través de fondos indexados de bajo coste.
1: ¿Qué, qué ves más probable eh, a medio plazo? la inclusión de alguna clase de activo o la variación de pesos dentro específico de la distribución que tienes ahora.
0: No, lo, lo que va a ocurrir en el, en, el, en el siguiente cambio es que incluiremos, incluiremos nuevas clases de activo. Y en, en dos sentidos, una eh, para diversificar la cartera de renta fija de las carteras de más de 10.000 euros, incorporar eh, Estados Unidos y luego incorporar small caps en algún momento. Y Probablemente aprovecharemos esos cambios para hacer pequeños cambios en la, en la dirección que te, que te he comentado. De ir ajustando más, por ejemplo, pues una cosa que ahora, que ahora miramos mucho más pues es que los gobiernos pesan un 60% en la capitalización, bueno, en el total de emisiones que hay a nivel global, pues ir más hacia ese peso, eh, en fin. Fijarnos más en cuánto hay emitido para no tener nosotros que decidir cuánto ponemos, sino que miramos es cuánto hay puesto a nivel global
1: y lo adaptamos. Espero que no haya periodistas que luego nos roban la exclusiva. <risa> no <risa> broma. Eh, nada, eh, abres otro debate interesante en este capítulo. Bueno, ya te digo, este capítulo aquí es donde es el más técnico, quizás el que más hay que leer con calma para entender un poco todos los, los debates que abres. Y es acerca del de cubrir divisa o no. Eh, entonces, no en, 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 si nos puedes comentar acerca de la visión, porque es una decisión y que tiene un impacto en la rentabilidad y en los costes. Entonces, cuéntanos un poco. Sí.
0: Mirad, es... A ver, si, a ver si encuentro las tablas que quiero poner... Sí. O sea, básicamente, eh, os cuento el resultado y luego os, os, os cuento las cifras. ¿no? Mm, hay una cosa que hay poca duda, que es que cubrir a veces sí y a veces no, es la mejor forma de perder dinero. O sea, no, no si, si batir a los índices de mercado de acciones es difícil, eh, intentar sacar dinero eh, comprando y vendiendo divisas, lo es todavía aún más... ¿eh? Porque, porque al final es, eh, es, ya no solamente tienes que estimar cosas macroeconómicas, sino que además los flujos eh, influyen muchísimo. O sea, que es, para mí es totalmente imposible. Entonces, o cubres siempre o no cubres nunca. Esa es la, eso es lo que, lo que tienes que decidir. Y en Indexa lo que hemos decidido es que en acciones no cubrimos nunca y en bonos cubrimos, cubrimos siempre. Y la razón es la siguiente. Es que si tú tienes en acciones, tienes un fondo en dólares como inversor en dólares. Luego tienes un fondo en dólares cubierto a euros y luego tienes un fondo en dólares sin cubrir el euro y como inversor en euros. Estos dos últimos son como inversor en euros y en este es como inversor en dólares. Entonces, fijaros, es que la volatilidad es casi la misma. La clase sin cubrir, tiene una volatilidad de 18,6, mientras que la clase cubierta tiene 18,3, y esto es como inversor en euros. Por tanto, cubrir la divisa en periodos largos, que es lo que hemos cogido aquí, del 2006 al 2017, pues no reduce la volatilidad, entonces nos evitamos el coste de cobertura. En cambio, si uno se va hacia fondos de renta fija, la clase en dólares tiene un 4% de volatilidad, la clase en, en dólares cubierta euros tiene la misma, un 4%, porque hemos cubierto el riesgo de divisa. Sin embargo, la clase en dólares no cubierta tiene un 9,9. ,9, es decir, la, el, la volatilidad de no cubrir la renta fija en dólares se dobla. Entonces, ¿y qué ocurre? Que ya no tienes, no tienes riesgo de renta fija, sino lo que tienes es el riesgo de, de divisa. Entonces, por esta razón, eh, decidimos cubrir en renta fija siempre la divisa, siempre que no se invierta en, en divisa euro.
1: Ahí también, eh, para finalizar ese capítulo, habréis eh, es un poco acerca del debate de entre bonos nominales y, y bonos ligados a la inflación. Todos sabemos que los bonos ligados a la inflación, eh, generalmente por esa cobertura, cotizan eh, un poco más eh, inflados de precio, como vamos a decir, nunca mejor dicho, que, que el resto de bonos. Entonces, un poco eh, cuál ha sido eh, la visión acerca de, de incluir estos bonos. Sobre todo cuando indexa se crea en un periodo donde ni estaba ni se le esperaba la inflación. Otra cosa es mirarlo ahora, pero hace cinco años eh, ni estaba ni se le esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué añadirlos pagando ese, ese, ese esa prima? Sí,
0: eh, la verdad es que no está tan claro que, que los mm, bonos ligados a la inflación paguen, paguen prima. ¿eh? O sea, los bonos ligados a la inflación son... son un, la diferencia entre ligados a la inflación y nominales es muy sutil y, y además son bonos que, que cotizan de manera muy... Muy, muy, muy técnica. Entonces, la razón por, las que, por la que lo, lo incorporamos en las carteras es porque eh, son bonos que al final funcionan, funcionan como si tuvieran una duración menor. ¿eh? Lo que se llama duración efectiva es una duración menor. Eh, y lo bueno que tienen es que en periodos de alta inflación, pues de alguna manera caen porque... Los tipos suben, entonces caen, pero van a caer menos que los bonos, no, los bonos nominales. Y los incluimos principalmente porque una cartera de bonos nominales y una cartera de bonos ligados a la inflación no están perfectamente correlacionados. Es decir, que hay cierta diversificación en incorporar bonos ligados a la inflación frente a bonos en una cartera que también incluye bonos nominales. Entonces, como genera diversificación, pues lo que estamos haciendo es ganar algo ganar algo en rentabilidad corregida por riesgo. Entonces, yendo al caso concreto del año 2015, eh, normalmente, como los bonos ligados a la inflación son un poquito más ilíquidos, eh, lo suelen ser, son emisiones un poco más pequeñas, más ilíquidas, generalmente suelen cotizar con descontando todo, no descontando la inflación esperada, pa, 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 con un poquito de prima eh, con, sobre los nominales por este, riesgo, por este riesgo de liquidez. Entonces, eso hace que ...pues de alguna manera tengas un poquito más de rentabilidad... Eh, ya te digo, a priori... ¿eh? ...porque luego habrá que ver qué hacer la inflación... ...pero en fin, si tú miras ese... ...lo que se llama el, el, el spread corregido por opciones y por todo... ...eso suele ser un poquito más, más grande... Y, ...y al final por eso, por eso decidimos incorporar... Yo, ...yo siempre he pensado que los vuelos llegados a la inflación... Eh, ...se conocen poco... Eh, son, son muy adecuados para mucho cliente conservador porque al final, eh, bueno, pues lo que te aseguran es una rentabilidad por encima de la inflación. Ahora esa rentabilidad, por cierto, es negativa. ¿eh? Pero bueno, en su momento era, era, era positiva. Y de tal manera que, oye, pues mira, joder, si me, me va a rentar un 0,5% por encima de la inflación, a mucha gente ya le va bien. Eso a los conservadores y a los agresivos... Esa característica que tienen de una duración efectiva menor, un poquito más baja, pues hace que normalmente el agresivo pues es, eh, tolera más el riesgo y es capaz de, de y está esperando pues que pues eso, ¿no? Rentabilidad a largo plazo. Entonces, muchas veces les molestan los bonos. Eh, pues bueno, los bonos ligados a la inflación eh, protegen menos contra las caídas, pero por el lado contrario... Eh, sufren menos cuando hay subidas de tipos. Entonces, pues también son un poquito más adecuadas para los inversores de, agresivos. Pero vamos, la principal razón, por volver al principio, es que como la correlación no es perfecta, entonces tiene sentido eh, incorporar esa nueva clase de activo.
1: Perfecto. En el 7 que continúas hablando acerca de la, de la asignación de activos, tocas un tema muy interesante y, sobre todo, yo lo noto en la oficina, eh, no es un secreto para nadie bueno, un secreto para nadie dentro de la oficina que varios eh, tenemos, tienen carteras eh, con Indexa Capital y, y muchos o, o varios quieren hacérsela y, y después eh, siempre encuentras el debate de personas que no tienen tanto conocimiento es, uy, uy, espero yo quiero entrar pero voy a esperarme a una caída, una caída porque ahora está todo muy caro, ¿vale? Y ahí sacas un poco el debate de ¿cuándo es el mejor momento para invertir? El DSA, eh, si invertir todo de golpe y, y vas a estudios y sobre todo hay una, una tabla que hablas acerca del inversor con suerte o el inversor sin suerte ah, sí. que para mí es el resumen claro de, eh, de, de que no hay debate y un poco danos tu filosofía un poco acerca acerca sí. de esto y la visión que tienes. Y si nos puedes contar incluso, eh, si, si tienes esos datos a mano, de qué tipo es el inversor de index, esas personas que hacen Inversión eh, eh, periódica y cuando hay una caída extraordinaria entra flujo de dinero o son eh, generalmente personas que entran y cuando se crean la cuenta lo abren todo de golpe y luego no hay tantas aportaciones. Un poco cuéntanos acerca de, de, de tu visión, eh, digo yo, técnica o metodológica, acerca de qué es lo mejor según lo que has leído y demás y luego en la realidad qué hacen los usuarios.
0: Hmm. Sí, sí, es, es, es una pregunta muy habitual la que dices, ¿no? El, el que tiene dinero dice... Eh, oye, es buen momento para invertir ahora. Si está subiendo, dice, joder, que está subiendo. Y si está cayendo, dice, joder, que está cayendo. Y, y en fin, o sea, al final es, 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 es una decisión muy normal, ¿no? Al final, uh, teniendo tiempo para esperar, pues, oye, pues ahora o más tarde o tengo que buscar. Si hay una de las cosas que tengo más claras de, de la inversión,
1: ¿eh?
0: es que dedicar tiempo a eso es eh, complicarte la vida y generarte dolor de tripa tú solo es, eh, y, y que no vale absolutamente absolutamente para nada. Entonces, eh, en esta tabla, es, bueno, en este, sí, ahí, básicamente lo que hacemos es, es un análisis muy interesante que es, oye, durante creo que son eh, 42 años, eh, hay un inversor que va a invertir 10.000 dólares eh, cada año. Este es... Eh, se llama Bob, Bob The Timer, Bob el, el, el que elige el momento. ¿no? Y, y está Bob con suerte y Bob sin suerte. El Bob con suerte invierte cada año en el momento más bajo del de, de Standard Poor's 500 en ese año. Y el Bob sin suerte elige en el, en el momento más alto. ¿no? Fijaros que es durante 42 años eligiendo siempre el momento más bajo para meter 10.000 y el momento más alto para elegir 10.000. O sea, es una, son, son, son hipótesis muy extremas. Bueno, pues invierte 420.000 420 dólares, que es lo que se ve aquí. Ambos invierten lo mismo. Uno acaba con 3.200.000 y el otro con 2.500.000. Uno tiene una rentabilidad del 7,1% y el otro del 7,9%. Como yo veo esto, viendo lo extremo, que es el caso, lo que cualquiera debiera ver es, ¿qué más da? ¿Qué más da? Porque sí, vale, son 700.000 euros más, pero en términos de rentabilidad es prácticamente lo mismo y son casos totalmente extremos, con lo cual poco probables. O sea, lo normal es que pues, vayas a tener que da igual, que da igual en el momento en el que inviertas. ¿Qué ocurre? Que es muy relevante en este ejemplo, que invierte pero no vende. Claro, si esto mismo que estamos haciendo, que es que compras, pero es que luego además vas a vender cuando caiga, ahí sí que sí. Si, si, si compras mal y vendes peor, entonces efectivamente eh, tienes un problema. Pero si tú lo que estás haciendo es comprar para ir haciendo una cartera a largo plazo, de verdad que importa muy poco el momento en el que inviertas. Y lo puedes hacer de manera promediada, lo puedes hacer de manera aleatoria, como tú quieras. Los clientes de Indexa, ¿qué hacen? La gran mayoría hacen aportaciones periódicas mensuales. La gran mayoría. De tal manera que compran cuando está cayendo, compran cuando está subiendo. Y, y la gran mayoría pasan del mercado, que yo creo que es una decisión muy correcta, es una decisión en la cual vas a vivir más tranquilo, y, y ahora bien, hay un porcentaje pequeño de inversores que siguen reaccionando al mercado. Y, por ejemplo, pues eh, el año pasado durante el COVID, pues, lo habitual es que haya retiradas eh, todos los meses ¿no? de alguien que se compra su casa, lo que sea, eh, que es aproximadamente por un 0,6% del patrimonio y, y durante esa época pues fue cuatro veces más ¿sí? eh, en ese mes. Hubo cuatro veces más salidas. Acabó habiendo entradas netas porque entró más dinero que salió, pero en fin, hubo más salidas. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo calculo aquí, que no sé dónde, dónde anda, es un gráfico. A mí me gusta mucho hacer el seguimiento de rentabilidad de los últimos 12 meses con entradas. Y yo miro cada mes, marzo, abril, mayo, junio, veo cuánto entra y cuál es la rentabilidad de los últimos 12 meses. Y veo si hay relación eh, con los clientes indexa. Y la hay. ¿Mm? Y la hay. La hay había, pero la buena noticia es que la hay, pero cada vez menos, um, es decir, que nuestros clientes, pues como Indexa va bien, aportan más, eh, o los existentes, pero además vienen más nuevos porque ven que Indexa va bien, y eso es algo, pues que, que yo preferiría un comportamiento de aportaciones totalmente eh, independiente del mercado, y hemos trabajado mucho en esa dirección, hemos trabajado mucho en contar que da lo mismo, eh, hemos hecho eh, un contrato contigo mismo para explicarte que cuando esto caiga, que lo va a hacer con seguridad y, y va a caer mucho ¿eh? en algún momento, pues que firmar contigo un contratito explicándote que en el futuro esto va a ocurrir, igual luego cuando llegue pues, y estés asustado, pues igual te, te ayuda a pensártelo dos veces antes de retirar si no lo necesitas. Y bueno sé si el capítulo está, pero vamos, hay un capítulo en el que pongo una gráfica, esa gráfica. De está rentabilidad. en
1: el 10, creo el 10? que es en el de sesgos de comportamiento. Ah, pues igual sí, mira. Voy, sí, voy está a ver. en el 10, lo estoy, lo estoy aquí mirando. Mirad. a ver aquí.
0: Vale, mira aquí, esto es del periodo de diciembre del 2016 a junio del 2018. Estos son rentabilidad en los últimos 12 meses de la cartera 6 de Indexa y entradas netas del mes sobre eh, volumen total gestionado ¿no? pues esto es que entró un 5% en un mes un 10, un 15, un 20 pues bueno, se ve, una, se ve una cierta correlación positiva con un R cuadrado del 61% ahora bien, más adelante en algún momento aquí hicimos el mismo estudio después de haber tomado ciertas medidas y lo que hemos visto es que ahora el R cuadrado bajó de 60 a 45 hace poco, esto es de julio de 2019 en el 2020 volví a hacer este cálculo y había caído un poquito más. Y esto me gusta. Esto es, esto es que, bien por nuestra, bien por nuestra comunicación, bien porque los clientes van aprendiendo, eh, van distanciando y separando eh, su comportamiento inversor del comportamiento de los, de los mercados, lo cual pues va a hacer que a largo plazo tenga más rentabilidad, sin duda.
1: seguimos seguimos y, y sacas varios temas eh, yo le diría al capítulo eh, hablamos de capítulo aquí como si fuera cada uno un libro pero el capítulo 8 creo recordar voy a acercarme si sí, el capítulo 8 yo le llamaría el pequeño el pequeño capítulo para seleccionar fondos de inversión y por qué voy a, voy a explicarme porque es un capítulo eh, muy curioso donde primero te explica el trabajo de cómo debería trabajar y cómo debería ser un selector de fondos pero no el selector de fondos de BVA, de banca privada, sino el selector de fondos que se quiere acercar ya a crear una cartera de fondos indexados donde casi nadie te lo explica y en qué cosas deberías fijarte, eh, fijarte. y el segundo eh, en la segunda parte del capítulo entras a, a, a debatir cosas sobre la industria, es decir, cosas que si no estás metido en la industria, muchas veces ni te planteas, como las comisiones ocultas, eh, lo que hablabas antes de los redondeos, los ca cambios de divisa al operar, los tipos de clase y demás. Y luego, primero esa parte eh, que, que es eh, súper importante y luego voy a añadir para, porque tú puedes controlar a la, a la hora de seleccionar la gestora, los fondos de la gestora que tú eh, quieres añadir a cartera, lo puedes seleccionar fácilmente, pero ¿qué pasa cuando no te gusta...? la composición de los índices. Voy a traerte un caso muy interesante. SP500, eh, Amundi, ¿vale? Decide, bueno, Amundi es el caso de la gestora, pero, pero decide vamos a poner ahora que añadir a Tesla a su, a su cartera y tú, como inversor indexado, quizás no estás de acuerdo con Tesla y creas que tal, pero, pero en ese sentido te la comes, como digo yo. O de determinado, mañana se levanta MSCI y dice que solo va a proveer índices que cumplan con criterios sostenibles. Y tú Tú eres un inversor indexado, entiendes, si todas las gestoras van asumiendo el cambio, como ha asumido Amundi, que dice mi SP500 ahora va a ser SG. No quiero el SP500, Amundi, SP500, sino que ahora va a pasar a llamarse Amundi, SP500, SG, y solo voy a incluir ese índice. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis este proceso? Un poco, ¿cómo veis? O el cambio que mencionas en China. Entonces, te abro varios melones, uh -huh. eh, disculpe que te los haya lanzado todos de golpe, pero, pero sobre todo lo que vamos viendo ahí es un poco eh, que el inversor indexado tampoco es, sobre todo el más profesional o, el, o, o vosotros que estáis encargados de crear carteras, tampoco es he creado un sistema automático, a ah, cierro los ojos, me olvido y, y de aquí me, me siento a que, a que los clientes aporten dinero, sino que hay una serie de decisiones o de, o de cosas que afectan a la construcción de las carteras que, que hay que debatir, como estoy de acuerdo con el peso que le está dando a China en, en este fondo mundial y el peso que al final va a asumir en mi cartera. Entonces, un poco te lanzo todos estos criterios y, y coméntanos un poco acerca de, sí. de todos estos temas de, del artículo.
0: Sí, sí, por supuesto. El, a ver, como todo en la vida, eh, cuando te metes eh, a fondo, pues eh, el, el demonio está en los detalles. ¿no? Eh, y, y en los fondos indexados es igual. O sea, parece que es una cosa eh, muy sencilla... Probablemente sea más sencillo elegir fondos indexados que fondos de gestión activa, que para mí es algo que es muy difícil ¿eh? ver a el fondo que lo va a hacer mejor que el mercado en el largo plazo. En fin, es, eh, eh, tienes que ser muy visionario. Pero en fondos indexados también hay que, hay que mirar cosas. Hay que mirar cosas, son más o menos complicadas, pero hay que dedicarles tiempo y algunas de ellas son pues muy técnicas. Eh, yo una que me gusta mucho recalcar y que yo creo que es muy importante y que en algún momento veremos el efecto. Es eh, la diferencia entre fondos que utilizan la réplica física y fondos que utilizan la réplica eh, sintética para seguir un, un, un índice. La réplica física lo que hace es comprar pues, el Standard Poor's 500, las 500 compañías del Standard Poor's, y la réplica sintética utiliza un derivado. Eh, es decir, no tiene las compañías, las 500 compañías en el fondo, hay otra cosa que pueden ser otras acciones o directamente nada, y eh, a cambio llega un acuerdo con un banco o con muchos bancos para que le den la rentabilidad del Standard Poor's 500 a cambio de un, de un coste de financiación. bueno Entonces, por supuesto, todo esto ocurre um, intentando poner muchas cortapisas para en caso de que no te pague el banco o que quiebre el banco, pues que el fondo pierda lo mínimo posible. Pero en fin, como de aquí a que nos jubilemos probablemente caerán uno o dos bancos eh, internacionales grandes también, de, de nuevo, eh, pues en algún momento tendremos la oportunidad de ver estas réplicas sintéticas, si realmente cubren bien el riesgo de crédito y en estos o no. Yo, ya con, con, con mis 20 años, yo, yo ya... Eh, es tan complicado ver el... el o sea, si tú te metes a fondo, es, es muy difícil saber la exposición que tienen a, a qué bancos es muy difícil saber los límites. Eh, prefiero, y el mercado ha dicho así, ¿eh? el mercado aproximadamente, creo que es un 90% son fondos eh, de réplica física y un 10% sintética. Creo que por ahí está el, el, el ratio global. Eh, prefiero ir a lo sencillo, prefiero ir a, oye, en mi fondo sé lo que hay, estas 500 compañías, lo entiendo bien y, y ya está. Entonces, eh, este es un ejemplo, es un ejemplo en el, en el que si uno simplemente analiza eh, porque hay veces que los fondos de réplica sintética, por ejemplo, permiten eh, evitarte eh, la penalización fiscal ¿no? eh, en algunos casos una, si tú inviertes en, en un fondo que invierte en acciones de Estados Unidos, con réplica sintética te puedes evitar la retención del, del, del 30% que hacen en los fondos, en los fondos indexados Acá cambio estás asumiendo un riesgo de crédito que no entiendes y tal, entonces bueno eso por ejemplo yo creo que es pues, algo que hay que cuando eliges hay que saber y hay que, hay que conocer. Y hay muchas otras cosas, hay muchas otras cosas. Eh, pues a la hora de elegir un fondo indexado, pues tienes que ver la liquidez que tiene, las comisiones, pero no solo eso, porque a veces tiene menos comisiones. Pero, por ejemplo, esto yo lo he visto, un fondo que tenía a priori menos comisiones, pero luego la rentabilidad es menor. Y no que ha pasado, no, que es que es un fondo, pero es que como es nuevo y es pequeño, no está recuperando los el porcentaje de los dividendos que se retienen en origen. En Europa, no, es que pues, al final cuatro duros y no lo están haciendo. Eh, pues esto es un ejemplo, ¿no? Y hay que meterte, analizarlo y ver, pues mira, si es más barato, el número es más barato, pero, pero luego pues no, 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 no va a ir mejor porque hay ciertas cosas que no se están haciendo. Um, Por decir un par de cositas más, eh, sobre costes, pues... Eh, los costes al final hay de muchos tipos. En los indexados su suele estar un poco más controlado porque te marcan el TER. Pero en fin, también hay unos costes ahí de divisa cuando compras en otras divisas. Hay los, los costes de cobertura, si hay cobertura. Pero en general los fondos indexados tienen una filosofía de reducir costes. Y normalmente eh, son gestoras que no tienen que solo gestionan, ¿sabes? Que no tienen brokers, que no tienen... Entonces, están muy incentivados a la reducción, ¿no? Cosa que en un fondo que está gestionado por un banco, pues muchas veces no ocurre esto. ¿sabes? Al final, la cobertura la haces con la mesa de tesoría del banco, pues hay menos, menos incentivo a reducir todas estas, todas estas cosas. Uh, sobre, sí, so, aquí entro en, oye, los índices, ¿no? Oye, yo quiero invertir en Estados Unidos, pero está el Standard Poor's 500, eh, está el Russell, eh, hay otros, están los fondos eh, que me quitan ciertas acciones eh, por criterios de sostenibilidad. En bonos todavía es mucho más complicado, eh, los, los índices de bonos son un mundo aparte, eh, tradear bonos es mucho más complicado que tradear acciones, muchos índices te ponen un mínimo de de emisión para, para entrar, te piden además un mínimo de free flow para entrar, te, algunos te ponen reite mínimo, o sea, ahí es, 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 es complicado. Fernando,
1: ¿no? nuestro compañero Fernando siempre tiene la, no le gustan los índices de bonos porque dice que tienden a, a, a representar a las compañías más endeudadas en vez de tener emisiones de compañías eh, que no tengan tanta deuda pero son, son más seguras. Siempre tenemos ese, ese debate sí, aquí en la yo, oficina.
0: Yo, yo, yo ahí le, lo que le diría es que no tienen por qué ser las más endeudadas, son las que más deuda emiten, que para ser la más endeudada tiene que ser la que más deuda emite por unidad de, de capital, Entonces, y eso yo no lo tengo tan claro, puede, puede que sea también así, pero, pero no, no es tan, tan exagerado, o sea, no, no diría que las, que las que más pesan son las más endeudadas, son las que más deuda han emitido, que, que luego pues, no es lo mismo, y pero, pero, en fin, ese es el mercado. O sea, al final, alguien que ha decidido indexarse es alguien que respeta mucho el, el, la, las decisiones de, de, de los que todos, todos los inversores están tomando de manera agregada. Entonces, si alguien ha decidido que eh, hay que darle mucha deuda a JP Morgan, eh, pues, en fin, ¿no? pues, eh, quiénes somos nosotros para decir no, no, es que JP Morgan no se merece tanta deuda y hay que, hay, que, hay que darle menos, ¿no? Entonces, bueno, pero en, en cualquier caso, volviendo a lo de índices mejores o peores, entonces sí que hay mucho, de hecho es una de las principales decisiones que se toman, es qué índice, qué índice cojo y yo prefiero los, si tú lo que quieres hacer es eh, indexarte y diversificar, cuanto más representativo, es decir, cuanto más amplio sea el índice que estás eligiendo para representar un activo, mejor. Luego tendrás que tener en cuenta el coste. O sea, al final, si tú para invertir en el Standard Poor's 500 te cobran un 0,06, pero para invertir en el Russell te están cobrando un 0,15, y dices, mira, pues sí, el Russell es, eh, está más diversificado, eh, pero es que me está costando 9 puntos básicos más. Entonces ya hay, tomas tú una decisión de valor, que es, oye, ¿me merece la pena pagar 9 puntos básicos? Porque normalmente cuanto más representativo es un índice, te idea cosas más pequeñas, con lo cual, ya no solamente es que te cobren más comisión de gestión, sino que además hay más comisiones de transacción y hay más vidas. Al final, siempre cuesta más transaccionar lo más pequeño. Siempre. eso es la, o sea, no, no hay forma de esquivar esto. ¿no? De hecho, hay un capítulo ahí que es todas las formas que tienen los fondos indexados de trasladarte a ti el coste de transacción. ¿no? Está el swing price y hay otras formas. Entonces, yo me gusta mucho. Eh, cuanto más representativo sea el índice, mejor. Pero luego llega ya un momento que dices, oye, bien, creo que es suficientemente representativo este que tengo y que tiene un coste más bajo. Si es que sí, pues me quedo con este, aunque haya uno todavía más representativo.
1: Y sacaste también, me hace mucha gracia porque no ha habido telediario en el último año que haya sacado la gráfica de un índice value con un índice growth. Va... No el inversor más conocido de España, Francisco Paramés, y dice, es el momento del value mancado con un índice value y un índice growth. Y luego te sientas y miras lo que lleva un fondo indexado value y un fondo indexado growth y te llevas las manos a la cabeza. Es decir, es, me gustaría hacer una encuesta y que si los que estáis en el chat, pensad en, en el índice global de MSCI value, eh, ¿qué empresa española considera value ese índice? ¿Vale? Pues estoy, estaré leyendo por el chat rápido. Solo solo, por, solo como una curiosidad y anécdota para darle paso a, a a Unai acerca de la reflexión que hace acerca de la composición de estos índices que le agregas una característica y eh, lo peligroso, lo sesgado que, que pueden estar. Entonces eh, yo, yo el otro día, debatiendo con, con Manolo en Twitter, eh, que siempre que sale una noticia de este tipo lo debatía, nos pusimos a eso, acogimos el MSCI Value y empezamos a ver acción por acción de lo que consideraba MSCI que eran eh, acciones Value. Pues bueno, para los, <risa> dándole tiempo a los, a los asistentes, pues la única acción española o la que más pesa en el MSCI Value ahora mismo es Banco Santander. Es Banco Santander. Y, y me hace mucha gracia... Porque mucha gente dice, no, no, yo invierto en value, pero los value no llevo a bancos. Y te comes un índice con JP Morgan, Banco Santander y demás. Que quizás sean inversiones value si, si están a buen precio, pero es que no van con lo que tú tienes aquí en mente de, de lo que es value, de lo que es growth o de lo que ya son las etiquetas. Es decir, ya hay índices para lo que quieras. Y, y es verdad que no hay ETFs o fondos indexados para lo que quieras, pero cuantas más etiquetas, y lo sabrás. Porque la industria va a eso, a crear índices, por encima de en nuestras posibilidades y a crear ETFs y fondos indexados para lo que quieras. ¿Quieres mañana un ETF? Ya es que hay ETFs o índices de compañías que valen menos de 2 dólares. Mira tú el sentido. saco un ETF que replica las compañías que valen menos de 2 dólares. Y, y va la gente como ahí a cazar ese tipo de índices porque ah, esto está súper súper especializado. O el famoso ETF eh, ETFs de blockchain índices de blockchain y, y bitcoin y luego tienen un 15% en, en una compañía porque es que no hay universo de compañías ahora, hoy por hoy no hay universo de compañías, pero a que queda bien en marketing sacar un índice, ponerle una etiqueta y salir a decir que hey, tengo un ETF, TP o como le quiera llamar según la, el, el país donde vaya a comercializarlo la estructura diciendo que tengo algo con una etiqueta muy bonita. ¿Cómo indexa huye de esta parte de las etiquetas en índices, ETFs y demás, y de la tentación de añadir. Ah, pues si hay small caps y ahora quiero añadir small caps, pues es que me quiero quitar las small caps japonesas, entonces quiero invertir en small caps de X, X y X. Sí.
0: No, joder, es que es una, una pregunta muy interesante, ¿no? El, o sea, al final el indexa lo que hemos. Empezamos así, pero cada vez somos más conscientes de ello es que nuestra propuesta tiene que ser la propuesta principal de la cartera de los clientes. Es decir, es, eh, tiene que estar pensada para que sea una gran parte de las carteras y luego por fuera estará el play money. Es decir, luego habrá una parte ahí de dinero para jugar, play money, que tiene que ser minoritaria y que ahí cada uno pondrá lo que quiera. El que quiera invertir en value, que invierte en value. El que quiera invertir en empresas tecnológicas, que lo haga. Cada uno con, con, con lo suyo y con lo que le divierta, ¿no? Pero es que la forma más racional, creo yo, de tener una muestra significativa de la riqueza global, eso solo lo puedes tener invirtiendo por capitalización. Y la belleza de la inversión por capitalización es que tú y yo vamos a poder estar bastante de acuerdo en cuál es el tamaño relativo de las empresas y por lo tanto, pues mi, mi índice y el tuyo van a ser muy parecidos. De hecho, hay una cosa muy interesante de lo que está ocurriendo, que están saliendo creadores de índices de, de, de bajo coste, es decir, que ya sabes que los índices cobran, pues, a Vanguard le cobran X por utilizar el, el nombre del S&P 500, salen otros que cobran menos. Entonces, yo creo que progresivamente iremos viendo una transición, esto es, es el futuro, ¿no? pero bueno, ya lo veremos, hacia estos fondos con, con, con índices de, de, de bajo coste. ¿Por qué? Porque ponderar por capitalización como a nuevo, de nuevo hay muchas cosas técnicas no hay veces que tienes en cuenta el free float hay veces que tienes o sea ¿no? de nuevo también hay cosas que decidir no pero se van a diferenciar muy poco en cambio en value si tú te vas a un índice value aquí, aquí tengo una comparación en su día lo miré no es miré dos índices value el iShares Russell 1000 Value ETF y el Vanguard Value ETF bueno pues la principal posición del Vanguard es Microsoft. La más grande del de Aishers de es JP Morgan. En este está Bank of America, en el otro no están las cinco primeras. Un, un ETF tiene 339 eh, posiciones, el otro 709. Eh, hay una diferencia de, de 2004 a 2018 de 0,6% de diferencia entre uno y otro. Um, en fin, ¿qué quiere decir con esto? Que... Luego, además, uno responderá por sectores y el otro no responderá por sectores. Se puede hacer de muchas maneras. Al final, ya cuando te sales de la ponderación por capitalización, e incluso ponderando por capitalización, hay muchas cosas que hay que mirar, como lo que les he dicho antes, ¿no? como emisión media o emisión mínima, liquidez, etcétera, cuando sales de ahí, el mundo se abre, cada uno lo hace de una manera distinta, no sabes cuál es mejor, probablemente no se pueda saber a priori cuál es mejor, es imposible saberlo probablemente en medias sean iguales, es decir, la rentabilidad esperada de uno y otro sea muy parecida. Um, y bueno, y en el Indexa lo que hacemos es, ni buscamos exposición sectorial específica, porque si tecnología pesa un 20 es porque lo ha dicho el mercado, no voy a poner yo más ni menos. Y en el índice hay, lo va, es, hay las empresas value que hay, eh, con el peso que tienen, porque así lo ha decidido el mercado. Si dentro de cinco años el mercado cambia de opinión eh, y de repente el mercado opina que las empresas value tienen que valer más porque las expectativas de rentabilidad o la percepción del riesgo que se tiene sobre ellas mejora, pues bienvenido sea, subirán eh, o, o caerán. Pero, pero no, Indexa no es el que tiene que estar ahí para decidir estas cosas, ¿no? es decir, no, 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 nos, vamos a meter, no nos vamos a meter ahí. Y, y lo que dices es muy, muy importante, cada vez hay más ETFs, hay más selección de, de fondos, de, y, y en fin, yo, al final es como todo, ¿no? es un mercado y los, los gestores de fondos indexados pues, quieren tener mayor cuota. Y saben que hay un porcentaje de los clientes pues, que son premiables a este tipo de, de, de ofertas y, y, y si están ahí es porque la gente las, las, las pide. El que, tiene, el que tiene una visión realmente indexada de la vida no, no le hace falta estas cosas, pero potencialmente a otros sí. Y luego lo que dices, oye, que yo veo este fondo este ETF pone value, pero es que para mí no es value, pues claro que te va a pasar. Es que al final value es un concepto, ¿no? Value es value son las empresas que tienen un precio muy bajo, pero un valor muy alto. En fin, yo opino eso sobre una empresa, tú opinas lo contrario, sobre la misma. ¿no? Eh, los, eh, los de MSCI lo que hacen es un criterio objetivo. Cogen el último año de beneficios, lo dividen entre tal, intentan hacer, pues... Un proceso que yo creo que de manera objetiva se puede hacer, pero no va a ser ni mejor ni peor que una perfectamente subjetiva, va a ser exactamente igual, pero es la que es. Entonces te puede salir lo que dices tú, oye, no que es que el Santander es super value. De hecho, yo la primera vez que, una de las primeras veces que tuve que enfrentarme a hacer un análisis cuantitativo en un trabajo, me puse a hacer ratings de, de compañías, ratings para crediticios, ¿no? rating propiedad. Bueno, para invertir. Y me salió que todos los bancos estaban quebrados. Me salió que el rating de todos los bancos era, era triple C y tal. ¿Y por qué? Pues, pues, claro, la deuda que tenían sobre el capital era extremadamente brutal. Y me dijeron, no, no, es que para bancos es distinto. Y digo, ah, bueno, pero luego, fíjate, pues, eh, así que, en fin, que en Indexa huimos de, de, de estas cosas y, y yo creo que no hacen falta. De verdad, no hacen falta para, para, para la parte del 80% de diversificación global y bajo coste, mmm, no hace falta este tipo de instrumentos.
1: Una y te lanzo dos preguntas para siempre. No me gusta en una, en una ocasión debatir todos los temas porque si no, ya no habría nunca más <risa> otra charla y siempre, siempre hay temas para hablar. Pero te, te lanzo dos preguntas. Estaba mirando ahora en vuestra web y, y estáis ya cerca de los mil millones. Es decir, Pensabais en cinco años convertiros en tener mil millones bajo gestión. Eh, vuelvo atrás, eh, ¿hay un, eh, una cifra eh, de captación de patrimonio que pueda, con la estructura actual, eh, es decir, con la estructura actual de Indexa, eh, ese, eh, hay un límite de patrimonio que pueda gestionar, como puede ser un fondo de gestión activa, que diríais, oye, yo creo que este patrimonio, si llegamos aquí, pues tenemos que, que replantearnos un poco la estructura, los rebalanceos, eh, la importancia, incluso la distribución por gestora. Eh, ahora casi todo está en, en fondos de, de vanguard, quizás diversificar e incluir otros activos, no sé, o el, incluso hasta el depositario, qué sé yo, son uh -huh. temas un poco más técnicos, pero... Pero, ¿cómo influye eh, este aumento de patrimonio? Y, sobre todo, que cada vez se va acelerando. Y es enhorabuena. Ahí se, se está acelerando y, y, y cada vez yo creo que, que irá más, que irá más porque cada vez el mensaje va llegando a, a más personas. Entonces, un poco, ¿cómo afectaría el tamaño a Indexa? Y, y un poco que esa visión para, los sobre todo, los partícipes que ya están dentro puedan tener eh, claro eh, y estar tranquilos.
0: Sí. Bueno, sobre la pregunta de cómo esperábamos estar eh, hace cinco años, pues la verdad es que sí esperábamos llegar a mil millones, pero un año después. O sea, vamos eh, un año por delante de, de, de lo que esperábamos, lo cual está, está muy bien. Y, pero bueno, en fin, una cosa es lo que esperas y luego hay que ir viéndolo. ¿no? Entonces eh, la verdad es que estamos muy contentos con, con el apoyo de todos los, los, los clientes um, y en fin, esperamos estar aquí y llegar mucho más lejos. ¿no? El, sobre la pregunta, ¿no? la capacidad. Eh, a nivel de inversión, la capacidad es infinita. Eh, al final, invertimos en las cosas grandes y las cosas grandes pues, son mucho más grandes que los mil millones que tenemos. ¿no? Entonces, eh, ahí no hay no, no hay un problema como si hiciéramos microcaps eh, bielorrusas, ¿no? que ahí puedes invertir eh, poquito, aquí no hay, no hay, no hay ese tipo de problemas. Uh, lo que sí que tendremos que hacer es optimizar y seguir automatizando porque ahora tenemos 40.000 clientes pero probablemente el año que viene tengamos el doble 80.000, Segu seguimos doblando año a año y en fin y eso pues eh, nos dedica mucho tiempo, al final eh, en todos los ángulos eh, a nivel de sistemas, pues por ejemplo hoy ya hay un proceso que solamente leer las posiciones de, nuestro de uno de los bancos custodios, tardamos dos horas eh, al principio tardaba un minuto y a dos horas, pues bueno, pues ahora estamos en el proceso de cambiar la forma en la que se lee con otro sistema totalmente distinto para reducir esas dos horas a, creo que son 10 minutos. Es una tecnología nueva, diferente, tal. Um, por poner un ejemplo, um, ahora estamos abriendo 2.000 cuentas al, al mes. Pues tenemos que pulir todo lo máximo posible, que no haya roces, que no haya preguntas, porque como hagamos... Um, como haya cualquier problema y 2.000 personas cada mes se pongan a preguntar sobre una duda en el alta, pues no, no, no hay forma de, 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 de dar respuesta. ¿no? Entonces, pues, pues sí, hay que trabajar mucho, crecer un 100% cada año es mucho trabajo, para, 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 estar, para mantener el nivel de calidad que tienes, ¿no? de atención al cliente y demás, pues es mucho trabajo. Y, pero en ello estamos, al final el, el, el equipo, de las 20 personas que estamos, la mitad más o menos son ingenieros, la otra mitad pues, atención al cliente y, y el resto de cosas que se hacen, ¿no? gestión, temas financieros y demás. Y ya eso nos dedicamos. Y luego, bueno, pues los, los bancos custodios, proveedores, pues no, no están acostumbrados a que abramos tantas cuentas, porque no sé, en ese, abrimos muchas cuentas para lo que es habitual con este modelo y trabajamos con ellos también, pues, para mejorar los procesos y para que, ni para nosotros ni para ellos pues suponga un problema abrir muchas más cuentas. ¿no? Entonces, eh, vamos, el crecimiento da trabajo, sí, eso, eso es así, y, pero estamos encantados de, de dedicarnos a ello. Vamos, a eso, nosotros estamos para automatizar y a medida que va llegando el crecimiento, pues seguir bajando las comisiones, ¿no? como ya venimos haciendo, venimos haciendo en los últimos años.
1: Perfecto, Unai. Muchísimas gracias por tu tiempo. Solo me queda... Eh, en la reflexión final, el último capítulo, aunque no lo, eh, no lo comentamos aquí, eh, ya en los últimos capítulos eh, del libro es un poco dando la visión a sesgos eh, sí. y yendo a, a ver el, todas las iniciativas que ha hecho, sobre todo el contrato con, conmigo mismo que, que tiene Indexa y un poco en, entender eh, esa filosofía cualitativa, quizás, eh, voy a llamarle quizás un poco más cualitativa acerca de eh, el cliente que quiere tener Indexa y lo que va a encontrar el cliente en cuanto a trato, en cuanto a, a decisiones más cualitativas que, que tiene de la, de la gestión. No sé si te has planteado, ya dijiste que no ibas a editar otro libro, pero si te han salido temas o cosas que después en la lectura te has quedado con ganas eh, de incluir. O, o debates así, no sé, cuéntame un poco sobre eso.
0: Sí, 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 lo de eh, por no editar otro significa no, no andar yo poniendo los títulos y los subtítulos y tal, ¿no? yo es, es, es una pesadilla que no quiero volver a pasar por ahí, uh, pero lo que sí voy a hacer es, es ir periódicamente, ir actualizando, ir actualizando el libro, esto la verdad es que con la plataforma de Amazon que tenemos, a través de la cual se vende, pues es bastante sencillo, bueno, en el digital es súper sencillo, y en el otro, pues claro, no, no puede reemplazar los anteriores, pero los nuevos ya irán con, con el cambio. Y sí, sí pues iremos actualizando los números que haya que actualizar eh, o algunas cosas que hayamos escrito, eh, pues las incorporaremos. y Sí, por ejemplo, pues eh, algunas erratas que había tipográficas, pues esas ya en las nuevas versiones ya están, ya están corregidas. Y nada, lo que decías del contrato con, conmigo mismo, ahí, ahí está el ejemplo, ¿no? Es... Eh, es, 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 es el PDF que le aparece a los a los clientes que lo firman. La verdad es que yo, yo creo que está muy chulo. Es una de es una de esas cosas que no se tarda mucho tiempo en hacer, pero yo creo que, que eh, da la diferencia, ¿no? Entre Indexa y otros y otros competidores, yo creo que son estas pequeñas cosas las que las que las que marcan la diferencia. Es, Va, como de...
1: anécdota, cuéntanos cómo surgió esta idea. Eh, sí, mira, pues
0: eh, esto fue en el verano de hace dos años. Y en fin, yo dedico los veranos para intentar descansar, no hacer demasiado y leer mucho. Es, eh, me pongo en la terraza mi, mis libros y, y me dedico a leer. Y parte de lo que leo pues procuro que sea relacionado con inversiones. Y caí con un libro de Thaler que es eh, Natch, eh, acicate o empujón, ¿no? que básicamente todo el libro va de eh, procurar, eh, cuando tú eres el que... Creas mm, decisiones para la gente, ¿no? el, el que creas las opciones a la hora de, de tomar decisiones, pues ponerle un poco más mm, fácil y accesible la mejor opción. ¿no? Eh, dejar que elija, ¿eh? si quieres elegir la mala, elígela, pero eh, poner un poquito más sencilla la buena. ¿no? Y entonces, en fin, pensando mucho sobre, sobre esto. Ah, y en el libro de Thaler había un, una parte sobre lo difícil que es eh, bajar de peso. ¿No? Entonces, que, que él eh, eh, quedó con un amigo y, y vio que, claro, lo, la mejor forma de hacerlo era, al final, perder de peso es tener pérdidas a corto plazo y pérdida a corto No me puedo comer el chuletón. Entonces, como bueno, pues eso es una pérdida y es algo a corto plazo y todo lo que es pérdida se sufre más que la ganancia y todo lo que es a corto plazo duele mucho más que lo que, que, que llega a largo plazo. Entonces, claro, perder un chuletón ahora, frente a estar delgado en el futuro, pues es una cosa que está perdida de antemano. ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron para nivelar esto era, uh, bueno, vamos a poner X meses y si en X meses no estoy delgado, tengo que donar eh, 50.000 euros a, a una ONG y lo firmo por contrato. ¿no? Entonces, firmas un contrato entre los dos y eso hizo que ambos pues, estuvieran perfectamente delgados en... Eh, pasado los, los meses, porque había que pagar 50.000 euros, lo que más que compensaba no comerte el chuletón. Entonces, relacionado con esto, yo, yo pensé, jolín, pues qué buena idea no lo de firmar un contrato para eh, reducir tu sesgo. ¿no? Y, el, y, el, y el sesgo aquí, ¿cuál es? El sesgo es que cuando cae la bolsa que caerá, siempre, siempre piensas que esta vez sí que sí, el mundo se acaba y esta vez sí que sí lo va a perder todo, que va a caer mucho más, y que, oye, mira, pues eh, está cayendo, voy a retirar, que es lo razonable, es lo prudente, y ya invertiré una vez se haya recuperado y la cosa esté más tranquila. ¿no? Entonces, eso que todo el mundo, o mucha gente sabe que no hay que hacer, lo sabes cuando la cosa está tranquila. Cuando llega el momento, de nuevo vuelves vol a pensar que esta vez, y la última fue pues, la del virus, eh, yo que sé. no Entonces, pues ahí pensé que, que un, escribirte a ti mismo un texto ¿no? para el futuro... Diciendo, oye, que no seas cagón, que dentro de que esto es a largo plazo, que yo ya sé que esto puede caer, que tal, pues probablemente sea un acicate para cuando llegue eso, pues por lo menos hacerte reflexionar. Y, y de ahí surgió.
1: ¿Y cuando le sale cuando le sale a esto a un cliente? Cuando cuando intenta retirar en un momento de caídas, en cualquier retirada, ¿cómo, cómo funciona?
0: Es eh, ocurre en las bajadas de perfil cuando ha habido caídas en la última semana, creo que es, y, y, y no sé qué tolerancia tenemos, no sé si es un 5% de caída o algo así, y, y en las retiradas cuando ha habido caídas. Y básicamente lo único que ponemos es, por supuesto, cuando alguien pide dinero, la alfombra roja, no, no lo único que hacemos es, oye, firmaste un contrato contigo mismo, aquí lo tienes, eh, por si quieres pensar, ¿eh? y si no, oye, dale a este botón y, y confirma la, la, la retirada. Y lo que medimos, que es, uno, es una de las cosas que incorporaremos al libro, eh, hace unos meses medimos ¿no? el porcentaje de retiradas de gente que había firmado con gente que no había firmado y era más alto el porcentaje en clientes que no habían firmado. Algo más alto. No sabemos si es porque el contrato hizo, eh, tuvo efecto o porque la gente que firma el contrato retira menos, eso no lo sabemos y, y probablemente sea lo segundo. Pero, en fin, o sea yo creo que, que, que algo habrá hecho.
1: Perfecto, Unai. Pues nada, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. La verdad que hoy era el día, quizás con más charlas por segundo, por segundo <risa> eh, en todo el ecosistema de industria de fondos de inversión. Habían todas las entidades, eh, de, de, tenían alguna charla y la verdad que para mí es, es un placer haber visto el, el número de personas que lo estaban siguiendo y, y el número de personas que seguro lo estarán escuchando luego eh, eh, de, en forma grabada o, o en formato podcast. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que aunque sea una vez al año siempre nos sentamos aquí a sí, debatir y estoy seguro que de aquí habrá muchísimos temas la próxima vez que nos sentemos, ya sea conmigo o con Manolo, con, cualquier, con Enrique Roca, con cualquier especialista que siempre tenga ganas de debatir acerca de asignación de activos, cartera y, y sobre todo sobre la industria y cómo mejorar la cultura financiera y, y los ahorros de la gente. Yo no es un secreto, llevo eh, lo hemos comunicado, llevamos haciendo un, un curso de fondos con el equipo para aumentar un poco la cultura financiera en fondos y la verdad cuando ves la cantidad de datos de lo que te saca Inverco, de patrimonio que hay metido... En, en fondos y dónde están eh, y so, no, no en que estén metidos en fondos sino en qué fondos eh, la verdad te llevan las manos a la cabeza y sobre todo lo que más me preocupa es que seguramente un alto porcentaje ni se ha llegado a plantear eh, en lo que tiene el dinero es decir, ni, ni sabrá qué es eso que, que, que influye lo básico, lo básico entonces la verdad que queda mucho por crecer y queda mucho por divulgar entonces en vuestro lado lo tocará la parte del crecimiento y la nosotros la de divulgar eh, para seguir ayudando a tomar las mejores decisiones financieras.
0: Pues fantástico Luis Ángel, yo ya sabes que he encantado de tener estas conversaciones, así que cuando
1: queráis eh, lo volvemos a repetir. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.